0: Jihočeský podcast. Speciál brilotýmu. Za dva roky skok z WordPressu mezi elitu v e-komerci, před dvěma lety sdílené kanceláře a pár programátorů, dnes krásné velké kanceláře a velké prostory a skoro 40 tajčáků na různých pozicích. Dříve malá firma Brilo, dnes Brilo Team, který se zaměřuje na programování e-shopů pro prestižní značky, mobilní aplikace a také internetový marketing. Dnešní speciální jeho český podcast se dvěma řediteli společnosti Brilo Team Jakubem Hladkým a Tomášem Kocifajem. Ahoj, pánové! Ahoj. A protože jsou tady na nás dva, tak jsme tady i dva moderátoři, já se jmenuji Petr Meškán a je tady i kolega. Honza Šembauer, zdraví. A rovnou začneme, Honzo má slovo. Tak já bych na vás měl asi
1: jednoduchou otázku na začátek, Kdy, jak to vzniklo u toho piva v roce 2014?
2: No, <laughs> no já to řeknu, <laughs> protože pak budeš hlučný. <laughs> Začalo to tak, že jsme se potkali poprvé na nějaký akci kolem Čtvrtkonu. No. Bylo to myslím nějaký grillování. Já myslím, že to byl coworking. Nebo coworking.
3: Myslím, že to bylo no,
2: něco, ale kolem této party lidí. Mm-hmm. A nějak jsme se tam bavili právě už asi po nějakých pár pivech nebo něco takového. A vy už jste zakětali. se znali v tu ne, dobu? Ne, jsme ne? Se znali, ne, 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 pak, ne. No. My jsme se seznámili prostě u stolu s pivem. A... Nějak jsme se dali do řeči s tím, že ty si říkal, že děláte weby hmm. a já jsem říkal, že dělám marketing. Ja. A bylo to tak vždycky, že já jsem byl dlouho na volný noze, tak jako market, jak jsem potřeboval někoho, kdo ty weby vyrábí a vyrábí mi ty klienty. A kluci měli ty klienty a chtěli po nich ten marketing. Hmm. No a pak mi asi po několika týdnech, až máš napsal na Linkedinu, hmm. že jako nějaká jako spolupráce a hmm. postupně to vykristalizovalo až...
0: Aha. V další piva? V další sezóně? Ani ne,
2: nějak jsme jako hnedka do toho docela vlítli, mám takový pocit. No, já mám
4: pocit, že my jsme v té době byli vlastně s Martinem, s bývalým kolegou, že jsme řešili, myslím, že obchod aktivně, že jsme potřebovali jako nabrat větší objem zakázek a právě jsme řešili, že přes ty kontakty to jde nejlíp samozřejmě a zároveň, že potřebujeme do nějakých jako nových vod, kam se nedostáváme, což jsou ty klienti, kteří začínají marketingem a končí webem. U nás to bylo vlastně v té době opačně. No a slovo dalo slovo s tím Jakubem a podle mě jsme jako výkved, normálně jako networkingovýho večera, někde to byl nějaký čtvrtkon večírek nebo něco takového, vánoční večírek čtvrtkonu teda, pardon, uh, coworkingu a tam jsme se prostě seznámili, tam a nevím, jestli to byla, kde to byl, u nás, jak do nás to jako spojil. seznámila nás Jana Šmerdová. Jana Šmerdová, mm. jo, jo pravda vlastně. Z písku. Jo, protože jsme si podali ruce, mm. začali jsme tam kecat, no pak jsme si zavolali. Zkusili jsme jako jednu spolupráci, dvě spolupráce, Přeházeli jsme nějaký klienty, vlastně jsme zjistili, že to docela dobře funguje a v tu chvíli začal nějaký koncept brila.
1: A ty jsi v tu dobu už měl nějaký lidi, co s tebou dělali, nebo jako byl jsi nějak institucionalizovaný? Ale vůbec žádná instituce, <laughs> jsme a to, nebyli. A to samé platí i na Kubu teda.
4: <laughs> my jsme instituce nebyli, my jsme vlastně byli s bývalým společníkem s Martinem Hlaváčům jako dva kluci na volný noze. Martin byl dobrý bekenďák mě to dobře mluví, plus jsem v té době dělal jako frontend, takže já jsem se zabýval jakoby obchodem frontendem, Martin to vlastně všechno jako po mně oživoval. A byli jsme dva, nějak jsme si prostě přefakturovali věci, aby nám to jako finančně dávalo smysl. A vlastně do stejného modelu tenkrát přišel i Jakub, že jsem nejčastěji, že se já, vyfakturoval celou zakázku od webu, marketingu, až po nějaké nasazení.
1: No a pak jsme si to vlastně mezi se sebou přerozdělovali. A když jste si vzali prvního pracovníka k sobě? Třeba je.
2: To, to byl to mě, mě David Zelenka. Ne, to byl Pepa Kroupa. A ty jsi mě na něj ukecal, protože... Pepa? Mhm, protože, nebo první takový, který pro nás aktivně začal pracovat, nebo teda pro mě, a protože jak přibývalo ty práce. A já jsem se hodně zabýval z marketingu optimalizací pro vyhledavače, známý pod se. SEO. Ano. A protože přibývaly ty věci obchodní, přibývaly ty věci toho řízení shopů, kterým já jsem se věnoval na toho rozvoje shopů, tak jsem stále méně času měl na tu práci s tím shopem jako takovým. A ty jsi mi právě tehdy říkal, že to nemůže jako dělat všechno sám a že bych si měl někoho najít. Hmm. Tak jsem sebral veškerou odvahu a svěřil jsem to někomu tehdy. A to byl jako i můj první, no, já si ale myslím, pak že... byl uh, možná grafik, ne, hmm.
4: Lukáš? Já si myslím, že ne, že to byl první byl Pepa, náš druhý, Ursák, který je snává a koder, protože vlastně já jsem se víc a víc věnoval tomu obchodu a potřeboval jsem tu Kodéřinu předává, že podle mě to byl Pepa. A pak druhý v devu byl vlastně Honza Svirák, který ještě na vejšce přišel k nám jako na Brigošku v uvozovkách a postupně se z něj stal člen. Jo, on byl takový aktivní, nebyl to no, ten, no, no, se přihlásil no. sám. Sám se přihlásil, sám přišel, sám ukázal, sám nastoupil a pak s náma nějaký tři vlastně aktivně pracoval. Takže to, z... to byl rok pro mě, když se na to ptáš. 2000, podle mě 14-15.
1: Ale já nevím. No, nevím. šlo spíš o to, jak dlouho to bylo od té doby, co jste se domluvili na tu spolupráci. Je, takhle
2: to bylo docela rychlý. To byl asi rok maximálně. To, to byl rok. Maximálně Protože ne. nám se pak povedlo urovat nějaký čefty, docela jako
3: pěkný. No. Mm-hmm. No.
2: V té době, době, době to pro nás byly pěkný čefty. A to jako vyžadovalo, prostě to nešlo jako udělat takhle, že to vyžadovalo prostě některé věci si objednat u někoho jiného a ne, neudělat to všechno najednou
0: protože už to byla zakázka, která jako vyžadovala nějakou kvalitu výstupu. A s čím to bylo zajímavé, kromě teda peněz? Šefty, bylo to něčem zajímavé, nebo to bylo takové jako standardní jako provedení? Na obchodně
2: nás tam jeden pán, který si se, se neslušalo jmenovat z písku, tak nás obchodně jako docela luxusně vyškolil. No, <laughs> 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 jako co všechno z nás je vymáčknout ty. za to, co jsme jako slíbili, že jo. Mm-hmm. Ale to nás naučilo hodně. Teda mě, jo, jako z pohledu toho obchodu něco no, si jako umě dát mají
0: zlá. Řekně tu historku s tím pánem, nemusíš ho jmenovat. Můžeš jí říct? Ne, to ne. by se asi neslušelo dobře. Myslím že, ale... myslím, že první
4: debaty nejde není jiný fakt.
2: No, no prostě uměl, uměl si o to říct pěkně, o ty práce hmm. a Aby jsme vlastně byli. A rádi, co jsme že... si mysleli
0: a neřekli, jo. A byly tam více práce, nějaký, no, jo, který cestě, si taky řekl. No, ano, řek, přesně. No, a vy jste dělali a dělali a volili. A, a pak jsme to spočítali a no, no. tak
2: jako
4: vznikla. Nejča- jako reference. Nejčastější, nejčastější, <laughs> slovo, myslím, že nejčastější slovo toho pána bylo, já jsem očekával kompletní dodávku, pánové. Očekával, <laughs> ano. ano. Jo, jo, slovo, očekával. Ano, no, si obchodně očekával. pamatuju, že já jsem, pánové, očekával kompletní dodávku. Ale ta věta uh, stačí za celou historii. Ten přeproházek byl zajímavý tím, že to byl nějaký takovýhle pán, ale to je také jako progres toho biznesu, že jako napřed. Já si pamatuju, když jsem já začínal vlastně jako úplně sám, jsme se neznali s Jakubem, s Martinem, jo, ale neměli jsme společně obchodní společního a jako to byla zakázka za 10 tisíc a říkal jsem si ty vole, já budu prachač, 10 tisíc, kdo má web za 10 tisíc, A pak to byl web za 30, a za 40 mm. a za 80. dneska jsou to weby, shopy za miliony korun, a vlastně jakoby, takže ta zakázka byla pro nás jakože že zase najednou to byl jako cenově, vlastně jako jaký ten krůček dál, když jsme si jo, říkali, to byly hele ty je to první, tady. První vyšší desítky tisíc korun. to tady prosím, lítaný, jo. pečený holuby do huby, no. teď už to bude jenom dobrý. No, no. A to byl právě ten
2: předěl, to byl zase stejný pán, který pak mu začaly chodit ty faktury. Že? A kocifaj s DPH a hladký bez ty DPH dhouska. a hlaváč něco, a on pak za mnou přišel a říká: kluci, jak myslíte, že on to v tomto formátu dlouho? <laughs> 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 to byl ten samý pán. To byl ten Kurf samý samej pán, pán o, jako, jo, on na jako, začátku
4: mělo docela on takový. On byl teď takový... jako, jako velký biznisman, jako hmm. jeho role, podnikání, další miliardy, takže. A
2: nakonec jsme ještě ten rok založili to SR, ten že ten vlastně jsme
4: vlastně dřív, než než
0: chtěli. Zakládali jako takový, to byl vlastně rok 2016. No, jako pan, který vám dal teda evidentně zásadní obchodní impulzy. Ale tak já si myslím, že jako každá firma tak jako
4: jakoby, když si vezmeš jako tu squadru, která jsme tam byli, hmm. že jo, tak ty, ty jsi, v je relativně jako starší, ale já s, jako, s Martinem jsme relativně totožený ročník. Takže nám v té době bylo 25 let, jo, tak. Teď nechci jako hanit nikoho, komu je 25. Jo, ale ty schopnosti, ty zkušenosti, my jsme měli jako, myslím si, že jsme v té době měli ani ne schopnosti, ani ne zkušenosti, ale byl ta spíš jako chuť něco dokázat, to byl ten jako motor, ale jako co chcete od 25-letého kluka, až to skoro ještě takhle jako řeknu, a jako řiť jako velkých jako rozměrů, nebo ho vůbec jako vybuduji, že to, vytvářeji, vytvářeji, vlastně. jo, jo, to jo. to bylo Prakticky jako cokoliv, co jsme dělali, tak to bylo, ty vole, jsme to v životě nedělali, co budeme dělat, jo. Že já si mohla tu, když jsme prodávali první e-shop, že jo, tu historiku rád vyprávím mezi jako kolegama, ale teď to bude pobrý v podcastu, kdy volám Martinovi Hlaváčovi. Čau, co děláš? O, o, je tady, něco na počítači, co potřebuješ? Ty vole, prodal jsem e-shop. Teď my nemáme e-shop. Ty vole proč či volám. <laughs> a to bylo vlastně tak, že my jsme jako jeden, myslím, že jedny Vánoce jsme prakticky neměli Vánoce a od listopadu do ledna jsme bušili první základ našeho pseudo-e-shopu, který už možná ještě do dneška funguje vlastně tomu klientovi. Ale jako to byla každý, každý krok, který jsme v tom biznesu udělali, byla pro nás jako, jako neznámá a čekali jsme, že buď se to prkno na tom jako propadne a něco nás to bude stát, nebo. I tu chuť se na to vykašlát, nebo to prkno vydrželo a my jsme prostě šli dál a dál. No.
0: To znamená, byste neměli tehdy představu, kterým směrem to povedete? A kam byste to jako rádi dotáhli, ať už prostě jako v tom konkrétním zaměření? Hmm. Nebo no, k businessově jasně, co největší?
4: Ale já jsem vždycky no. od začátku, jsem chtěl vždycky dělat weby. Mě to jako strašně no. bavilo. Na začátku, na, na ty e-shopy jsme se moc necítili, jako protože ty shopy jsou Hodně komplexní, je tam spousta oborů, od, jak říkal, jako od SEO, marketingu, frontendu, backendu, do toho vstupují sklady, ERPčka a vždycky jsme se toho jako báli a na začátku, když jsme dělali ty bylo byly jako spíš malé shopy pro malé hráče a nebylo to nic významného. Ale jako mě vždycky bavilo dělat ty weby, na kterých jsme se jako cítili, technologicky oni nejsou moc složitý a spíš jde o ten nápad, co na tom webu cílovka, že na koho se zaměřit, jak ten web dodat, jaký je obsah a tedy a to mě jako vždycky bylo. Takže ten můj cíl, jako když jsem s tím začínal, byl vlastně vytvořit jako webovou agenturu, ale postupem času se to transformovalo, nabalovalo se to na nás a teď se cítím spíš jako digitální agentura, protože ten rozsah je už relativně velký. Ale ten poput byl jako na začátku udělat webový studio, pak to byla webová agentura a vlastně je to přesně tato, ten další krok, jsme zjistili, že jsme jako řekli, OK, a teď budeme webová agentura, ale už jsme webová agentura, co budeme dělat? <coughs> budeme digitální agentura, tak tak budeme digitální agentura. <coughs> já, já jsem to měl zase tak, že já, jak, já
2: jako profesně jsem přišel právě z e-commerce prostředí. Já jsem jako profesně vyrost ve velké pražské e-commerce agentuře, pak jsem dlouho fungoval na volné noze. A to je takový na té volné noze, to je, člověk musí dělat i tu práci, i ten obchod. To je, tak to vy, kluci, znáte prostě, že jo?
3: No jo. <coughs> Bohužel.
1: A,
2: no přesně. A mě zase imponovaly ty weby, že to je konečně chvíli něco jiného, než jenom jako měříme, kolik se prodalo triček prostě, a že se tady sleduje konverzní poměr shopů na desítiny procenta a I podobný. Setin, I setiny. I setiny procenta a, a podobné věci. Takže pro mě to tehdy byl takové jako taková jako úleva toho, jak já rád říkám, toho Kaufland-Tesco-stylu, tohohle z toho typu, ale přerostlo to vlastně, Protože jsme tam jako těmhle lidem, o kterých jsme mluvili, tak jsme mohli tam konečně použít takový ty agenturní maníry, který já jsem znal ještě z agentury. Jak jako přistoupit jak mu to prezentovat, co umíme, jak umíme, jak to bude probíhat a všechny tyhle hmm. ty věci. Já jsme tam jako trošku machrovali, že jo. Hmm. Ale společně jsme to při tím životě nedělali, <laughs> ale prodali jsme to. chorovat vám šlo.
4: <laughs> jo. No a prodali jsme to. No, dobře. Tak ale, to je součást, no, tak tomu, No tak k tomu obchodu asi hmm. jako trochu patří znát tu svoji pozici a vlastně prezentovat ten... Asi zlatý střed ne, ale myslím si, že mírně, mírně na ten střed.
1: Než se dostaneme k současnosti, ten váš růst byl, dalo by se říct, jako lineární, že jste postupně nabírali lidi zakázky, anebo že tam byly nějaký určitý skoky, který si vybavujete, že jste vzali nějakou větší zakázku, museli jste přijmout nový lidi. Jaký byl ten až do té současnosti ten vývoj?
2: No já si myslím, že my jsme vždycky fungovali v takovém tom režimu, Buď máš moc zakázek a málo lidí, hmm. nebo moc lidí a nedostatek zakázek kryje živě. To, to, to jsou taky dvě fáze a ten ideální stav je málo kdy, že? Těžko se jako ta křivka jako splošný do toho ideální stavu, jo? No, 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 to no, jako no. dost náročný. A přicházelo to tak jako živelně, ten ty začátky si myslím, že byly jako hodně odmakaný.
4: To byly jako, ty byly jako hodně Já, odmakaný, my, fakt těžce odmakaný no?
2: kdy jako jsme jako vlastně všechny peníze, všecko ne, ne. zůstávalo ve firmě. Což jsem si jako já dlouhý leta musel doma každý rok obhájit, prostě, jo? že jako ještě tenhle rok a ještě tenhle rok. No pak to bylo let 5 najednou. No a pak se... to nebylo let 5, takže ty holky s náma taky jako měly Byt tu velkou těšený. trpělivost. Ale jako bylo to takový postupný hmm. a někam to došlo, když už přesně, jak říkal Tomáš, takový ty obchody, ten náš takový ten, abych to řekl, běžný e-shop, běžný web tehdy, hmm. že jo se to začalo pohybovat v těch stovkách tisíc korun, a. a najednou ti v tom lítá strašně moc peněz. Živíš moc lidí a hmm. je tam jako odpovědnost, jo? najednou člověk řekne si brďo, to je rozpočet, jako měsíčně jako v životě nevotočili. Hmm. a jednou si uvědomíš tu tíhu jako tý zodpovědnosti na sobě. To bylo ve mně takový, když už hmm. už tam technul, potom bylo, bylo třeba vás, šest no. na konci už a šlo. už to bylo takový jako, si říkal, tak jako dobrý, no, ale jako taky
4: ta zodpovědnost zatím
2: je odpovídající.
4: A hlavně si myslím, jako, že když se zpátku tu otázku, tak jako by podle mě jsme byli tří vlastně na začátku, no, mm. na, na, na začátku bylo, bylo pět lidí, mm. pak se z těch pěti lidí tři rozhodli, že do toho stoupí jako do firmy, včetně nějakého jako Podílum. podílu, kapitálu, a jako fakt, jako dáme do toho všechno, jsme byli tří. Pak nás bylo po chvilce pět, asi, ne? To byl vlastně David, nastoupil Honza, hned za ním Jakub. Mm. Posuně se nějak rostlo a myslím, že jsme dorostli do nějakého čísla asi 11, tak možná 12, 13 lidí, když jsme měli. Tady tak to bylo v
2: nějakém. Jo, jo, myslím, že asi 12. No, asi 12 dvanáct, no.
4: A při těch 12 jsme začali jako strašně stagnovat. Protože mm. vlastně mm. pro nás to bylo číslo nějakého objemu, který jsme byli schopni jako ještě obchodovat, ale i realizovat tou naší sílou, kterou jsme nějakou prostě na tom trhu měli. No a vlastně pak to dlouho stagnovalo, až jsme se začali bavit s investorem, který do nás... Jak dlouho
1: to stagnoval? Dva roky? No, klidně dva
4: roky. Dva roky. My jsme se znamená. hodně bavili o tom, co dál. My jsme v
2: jednu chvíli jo. se na tom úplně zasekli, no, to protože blbá je jako službařina v hmm. tomhle oboru, protože vychle, kdy lidi přestanou pracovat, tak může zamknout kancelář i domů že nevytvořil si nic jako trvalýho, žádnou hmm. trvalou hodnotu. To je službařina, hmm. to je jenom hmm. a čekáš, že ti za to někdo něco pošle. Jasně. Tak jsme furt přece vymýšleli, co bychom dělali, no. by dělali, kam to posunout, že jo, těch nápadů bylo x, hmm. pak jsme se začali bavit, že by to jako jednou krásně, třeba jednou klofonem nějakýho investora, nebo něco takovýho.
1: To bylo ve vašich hlavách tohle. Jo, 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 jo bylo, no. To no. pak jsme bylo, se
2: bavili, hele, ale co když se to povede, co budeme dělat?
1: To, to taky je jako reálná obava <laughs> prostě, jo. Chtěli bychom, ale se, když se to povede.
2: <laughs> no, no, takhle, takhle to bylo asi dva roky, jsme roky, jako no, stagnovali, roky, jo. Jsme stagnovali, no, to bylo dost nepříjemné. Bylo dost jako nepříjemné, mm. bylo to
4: hodně jako frustrující, mm. nevěděli jsme, jo, prostě co kam dál. I se jako nedařilo prodávat tak, jak jsme chtěli. Tak, jak jsme chtěli, ty tržby prostě jsme neplnili.
1: A, a jaký to měl vliv na ten tým? Ten, ten to vnímal taky tak, že, že jako chodí do práce a vlastně jako nikam se to neposunuje? Hele to nevím. To se oni museli
2: se to jako rosit, rostli docela s náma.
4: Ale jako já si myslím, že ty lidi, kteří s náma jako nastoupili, v těch, jako dost rostli s náma. Vlastně až krom nějakých vlastně krom některých lidí, kteří s náma nastoupili jako už jako seniori, že k nám přišli mm. jako už fakt jako hotoví kluci, kteří řekli: "Hele jo, mě tenhle ten projekt zajímá, jdu do toho s váma." Tak zbytek jako kluků byli v té době nějaký union medioři takový jako, mm. který jako vlastně byli nadšení z toho, co jsme byli jako my. Takže prostě jako pro nás bylo nadšení, že jsme prodali, nevím, zakázku za 150 tisíc. Tak oni byli úplně naprosto nadšení, že dělají na zakázce, kterou takhle velikou vlastně nikdy nedělali. A jim vlastně ty dva roky ty naší stagnace, obchodní, dali šanci, vlastně, jako dali šanci
2: jako se etablovat
4: v, tým, v tom svém tak, oboru a přesně, jako upevnit. Upevnit ty své pozice. Ale vlastně do té úrovni aho. těch projektů, které jsme jako dělali. A najednou jsme vlastně zjistili, že bychom samozřejmě jako chtěli víc, nejenom businessové. Oni vlastně taky, ale ta firma nebyla schopná jako dodat uh, odpovídající projekty, takže jsme to jako strašně řešili a teda mm. se to tak nějak
1: vlastně trochu vyřešilo samo. A jak se to vyřešilo samo? To je
4: no, taky no, To je taky historie jako Hrom. My jsme vlastně, no
2: tak mluvte, no, nebo já jsem my jsme, dlouho. No pro no, no, jednu agenturu, je. docela jako hodně českou známou, velkou jsme taky přes nějaké vlastně naše vzájemné kontakty, kterých se tam tak jako do kruhu sešly, ani jsme nevěděli pořádně jak, tak jsme programovali jejich interní firmní systém. Od docházky přes auta, přes prostě reklamní systém, všecko možného tam v tom oni měli. A dostalo se to do takové fáze, kdy, tak nemenovali jsme, ale začali mít delší a delší spoždění s fakturama. A ty faktury jako nebyly jako malý vůbec, byly ve stovkách tisíc korun. Hmm. Prostě. A v tu chvíli to na nás jako A v tu chvíli to na, na nás leželo, vývoj. protože ten jejich vývoj ležel v našem cash hmm. Protože Protože to financování to měsíční vlastně šlo z našich peněz hmm. a pak jsme z nich dolovali peníze.
4: Jo, takže to, jako no. to jsou třeba, to byly třeba faktury, které měly po posplatnosti byly třeba. Jo. a Když máš tři, čtyři. Hmm. No. Za 150 tisíc, tak je no, půl milionu pro firmičku, která točí 6 milionů hmm. ročně, je jako půl mega v cashflowu, dost relativně džuzna. jako dost velká džůzna. No. Takže jsme tam s nimi nějak jako obchodně jednali o tom, jako, že takhle to prostě nejde a oni jako furt, no jako... Slibovali, slibovali, a až s námi jako došla. Vlastně docházela, nám trpělo. My mm. jsme mm. se vlastně jako rozhodli že se na to vykašlem. My jsme jako neměli nový projekt, mm. že jo? Takže ty jako řekli: hele stop, my končíme tak vlastně jako pro ty kluky, třeba pro ty seniornější, kteří už tam vlastně byli na tom projektu, bychom jako neměli job. A skoro hrozilo, že se jich budeme prostě muset zbavit, což je teda to největší utrpení. A to byla ta práce,
0: co jste odvedli, šlavní več?
4: No ale hlavně
2: no, jsme měli funkční vývojový tým s projekťákem, <laughs> se seniorníma projekťákama, docela jako Pro rodinný stříbro takový. Jasně. Byl to jako dobrý, byl fakt jako dobrý. No. A to byl takový moment, přece jak jsme se bavili, jak já jsem říkal, že budeme stavět ty manažerské týmy. Jako vznikají hudební skupiny manažerský, že jo, New Kids, jo. že jo, New Kids on jo, the Block, manažerský postavěj, tým, postavějí, z z zmarketují prostě a všichni omylují, jo, Christiano Ronaldo, podle, podle, marketingový projekt. Podle prostě. poptávky trhu. Přesně tak, a já jsem toho. říkal, hele, já tomu nerozumím, že já jsem Markeťa, říkám, Tome, budeme stavět Python týmy a tyhle týmy a říkal, ty jsi se já, to, to jsem neřejmě, já jsem řekl úplně jiný slovo. <laughs> <laughs> no, jasně, tak mluvíme na mikrofon, tak ho neříkej No? a byl a vlastně končil tenhle ten tým.
4: No a my jako jsme nekončil, my jsme jako s nima byli fur v jako roli, no. hele, už zaplatě, už zaplatě, oni furt už zaplatí, měcky něco poplatili, trochu nás to no jako drželi nás relativně v nějakém takovém jako poloneklidu, tak jsme řekli, uh-huh. hele, a dost, tak prostě hele, pojď, uh-huh. vemem všechny kontakty, co máme na LinkedInu, napíšeme prostě do firmy, že máme čtyř až šestičlenný vývojový tým, který je ready nastoupit od příštího měsíce do vašeho projektu. Uh-huh. Po čemž byl v těm roce 2019 jako velký hlad, vlastně to, hmm. celý to IT začalo brutálně jako stoupat. Firmy potřebovaly kapacity a byly schopní zaplatit, nechci říct jako nesmysl, ale jako mnohem vyšší částky a vlastně najednou zjistili, že je mnohem lepší si ty lidi někde na, na, jakoby najmout, už hotový kompletní tým, který je spolu zžitý, mají zažitý nějaký principy. <kly> a je jakoby pro ně levnější ho teď někdo najmout s nějakou měsíční marží, kterou na tom samozřejmě máme. A když se dneska podíváte na HR agentury, který řeknou: Hele, my vám dáme člověka, programátora, a chceme 3,5 násobek jeho platu. Dneska ty kluci mají od 60 do 100 tisíc korun, tak 3,5 násobek máš prostě 350 tisíc jen to výzlo. Ale oni si to najmou a umoří to postupně v těch jako fakturách, což je pro ně lepší, než vybalit za 4 lidí krát prostě něco. Když se nebudou bavit o těch úplně high-tech a velkých firmách, které jako to mají obrovský. Tak jsme jako obepsali. Ne, no, byl, a, já a ne, jsem no, dal, volá číslo? To ne, to, ne, to ne? bylo
2: tak, že já jsem dal, dal jediný status na LinkedIn tehdy. Já, tehdy vlastně, že první. nám jako zbývá tady, že jako máme, budeme mít volný ja. programátorský hotovej programátorský tým. A, a že pro něj no, no, jako no, hledáme, no, jako no. hledáme jako výzvu. A já jsem já jsem tam nenapsal, že jsme v háji Napsat nemohli, ale my jsme vlastně trochu v háji byli. Trošku to jako spělo do toho, že o to přijdem, protože tady to spělo k tomu, že. By tam byla ta sekera velká. Že ta sekera byla veliká. A by to nemohli unést. No, no tak jsem napsal a vlastně hned druhý den. A druhý den druhý, druhý den telefon a hele kluci a nemáte jako půl programátora a říkám, tak víte, co jako celý tým. Pak volali si za tři dny tak možná jako jednoho a full tam, bychom jsme brali. Pak hele kuci, já vám někoho dám, jo. No a že jsme se bavili. A najednou mi volalo, plánem,
4: volalo číslo a Dobrý den, já jsem ten, a ten tam odsať a 80 a vyprý máte nějaký tým. Prý, no máme, no, tak. Já bych všech všechny, kolik za ně chcete. A no, a měli na nás doporučení. nás do, takové no. doporučení. Takže no. pak jsem jel do Prahy. Vlastně dali jsme si z u to jsme vypili čtyři piva, snědli nekonečně mnoho suši a vrátil jsem se zpátky volám. Ty jako... počkej, to, jak ty si no. se jsi tam
2: připil. Nebo no, či... no, to
4: jsme. My jsme no, on taky. Teda, to on tam nemluví. udělal v <laughs> teď. <laughs> ne, ne to to no, tak pivo, suši. No, a pak jsem se vlastně <laughs> vracel nějaký ten z té pracovní schusky volám by a říkám. Hele, co? Tak je to asi suchu budou všechny a chtěli by další. A vlastně to byl kontakt s tím naším jako teoreticky prvním investorem, který vlastně, teda teď historicky to víme, nás oťuk na nějaký x měsíční jako spolupráci, jako hmm. na klasickém badalýzu. A pak po asi po 6 měsících přišel a řekl, hele, co byste nám to prodali? Hmm. A my, uh, uh, uh. co to znamená? A vlastně rozběhla se celá ta akvizice, která v roce 2020 vlastně skončila. Prodejem
0: podílu podílu, Brila do nějaký relativně velký skupiny. To byl hezký vhled, do minulosti byla, takový jsme ještě neslyšeli a to ani v podcastu teda, ale jedna věc, co mě tam zaujala, ten LinkedIn, vy jste ho zmínili na začátku, že jste se přes něj zkontaktovali, pak, že jste tam nahodili, když jste měli problémy. To v IT, ten, já teda to neznám, jo? znám tu síť, samozřejmě jsem tam taky, to profesní, jo? sociální síť, ale v IT má větší dopad než, než v jiných oborech. Tak mi to přijde podle toho, co vy říkáte že jste prostě nahodili. Vy tam máte samozřejmě kontakty ze svého oboru, takže je to asi jiný příběh a funguje to jinak.
2: No já tam těch kontaktů mám hodně, protože já prostě v, tý, v, tý, v tom e-commerce marketingu... Ty jsi dělal vlastně v korporátu. Já to, já jsem, no to ne- nebyl Nebylo, to korporát, no, to je to, to má teď, teď to vlastní Agrofert, nebo Mafra, Aftar. nebo kdo to je Agrofert. Ale... Já jsem do to byla agentura, když jsem nastupoval, jak tam bylo 10 lidí a když jsem odcházel, tak tam bylo 50. A teď se ty lidi říkají ve výtahu dobrý den, protože se neznají. A kolik jich tam je. Ale to bylo přes takovýhle kontakty takhle po, prostě jako vyslaný jako pokus, jestli se z těch kontaktů někdo chytne a vlastně se chytnul hned. A ten LinkedIn současnou chvíli je jako dost nadužívaný pro tuhle chvíli, bych řekl. Hmm. Alespoň ten tým teamý marketiácký... Ale nemáte oblině. tu placenou
0: verzi, předpokládám. Ne, nemáme. Ale já, nemáme.
4: Jsem, já jsem jako relativně jako, uh, sociální antikokot. Jo? Já jako jediný, co dělám <laughs> Tud, na sociálních sičejí, <laughs> dělám, že Twitter, že jo, tam jako beru jako vytr, že Myslím, že když se někdo podívá na, na můj Twitter účet, existí, že mám spousta sledujících, žádní sledovatelé. A můj počet tweetů vydá asi za můj věkový počet mých let věku, takže jako velmi málo. LinkedIn vůbec netuším, co se tam děje. Jo, to se vůbec. docela. Ne. A Facebook vlastně jako mám a tam jako jednou za čas prcnu jako něco, co jako.
1: Že prodáváš nějaký herní materiál. <laughs> protože už není čas ráda.
4: No a nebo protože někoho jako scháním jako do firmy, jo? Jinak jako já
1: jsem jako velmi
4: sociálně jako nepolíbený, že mám ani Instagram. Nic, LinkedIn je a dobrý, vlastně. ale jako
2: se vším všeho smíru. Prosím. Jasně.
1: Já mám otázku k tomu, k tomu prodeji. Byl to, nebo, byl to cíl a nebo příležitost? Protože vy jste původně nepočítali jako z toho, co jste říkali s tím, že prodáte celou firmu. Hmm. Chtěli jste jenom dávat ten tým k dispozici?
4: Ano, ano, já. Ale, no, já myslím, že to na začátku to nebyl cíl vůbec, když jsme se s těma chlapama jako poprvé bavili. Ale... My jsme se vlastně o tom v té stagnaci, těch dvouletý, o který jsme tady se bavili mm. na začátku, mm. tak jsme prostě jako tak nějak jako tušili. Bylo to že... jedno z témat, o jsme se o kterém jsme se bavili, že by vlastně bylo dobré, kdyby do toho brdla vstoupil někdo, a teď jako ne úplně nutně kvůli penězům, ale spíš kvůli kontaktům. Přesně. Jo, takže Přesně. Jakoby tam ještě s tou myšlenkou no, jsme si hráli. Ale
1: vstoupit je něco jiného, než to celé koupit. Já no
4: myslím, že je to úplně to Je, samý. je to stejný. No jako, asi možná nějaký jako velký investor by jako namítal, že vstup a podíl, ale, ale prostě pro nás bylo důležité, aby někdo měl pokrytou tu investici, kterou do toho dal. Uh, nekoupil to jen jako na spekulaci, aby řekl, kluci, já to dneska koupím a zara, to prodám. za tři prostě roky vás střelím to, někomu jinému. To jsme, to jsme jako měli velký strach, to mm. byla jako velká diskuze, ale zároveň vlastně to bylo to, že jsme chtěli investora, který má blízko k tomu, co děláme aby nás propojil a vlastně nám dal šanci dostat se například k těm zakázkám nebo i k těm projektům, kterým my jsme se dostat jako nemohli. Z důvodu nějaký našich jako schopností, znalostí, velikosti té firmy atd. Takže vlastně, když jsme se bavili s těmihle lidma a oni nám jako říkali, kdo jsou, co jsou, co dělají, v čem si pohybou, tak jsme vlastně řekli, hele, tyve, to je asi jako přesně to, co hledáme.
1: Jak se domluvá takovýhle deal? Eee, no. To... Měli jste představu o tom, kolik brilo stojí?
4: 6 Hogwarnu, tři palečky suši, varumy a. No, a, pa, bylo a,
1: to... a pak padle ta část. To, a jako, a Bylo
0: to
2: komplikované. Ale bylo to strašně komplikovaný. No,
1: zase... obecně, jak se jako naceňuje u takovýchhle firmy, které jsou v nějaký jo. růstový potenciál? My,
2: my jsme k tomu přistoupili, myslím si, jako hodně zodpovědně v tom smyslu, že jsme jako nevzali tu. Mě všichni ří, jako lidi třeba kolem mě mi říkali, a tak ty to můžete napálit. Já říkám, a zrovna je to blbost tohle udělat prostě, jo. Takže jsme stáli jako dost nohama na zemi, protože jsme spíš chtěli jako tu budoucnost si zajistit sobě a tě, s těm všem lidem, kteří jsou kolem nás, než jako si teďko říct, státkuci, a teď nám tady si tysypat miliony. Za prvý ty miliony to jako samozřejmě nestálo, protože to byla ta službařská firma, Víš prostě jako EBITDA, jako ta hodnota té firmy po všech jako odpisech, jako, tak si vem, když děláš služby, co potom zbyde prostě, jo. <coughs> Takže máš nějaký naslouvaný. nějak jsme to prostě jako spočítali, to nějak to jsme to spočítali je. hodnotu firmy a hlavně, co bylo si myslím dost důležitý, že e, s tím chlapem, který je zapsaný i v obchodním rejstříku, že jo, tak co mě teda, a nakonec jsme se na tom shodli, imponovalo, že fungovala gentlemanská dohoda. Mm, to je fakt Ale voda. ta funguje doteďka. To znamená, to je teda. spousta věcí, které není napsaných, a jsou to věci jako sakra vážný a důležitý, na kterých stojí ten biznis a třeba jako nemálo peněz. Nejsou nikde napsané, ale platí to. To jsme si řekli, jsme si pláci a platilo to. Takže ještě nejsme začali řešit nějakou, že jo, to tehdy to due diligence prostě smlouvu, jestli to přišlo když to smlouvy, s dvouma právníkama jsme to konzultovali, prostě. nechali jsme v tom spoustu peněz, tak on už nám sypal ty kšefty. Ještě jsme neměli nic prostě. Uhum.
4: No ale jako, jinak, jako to ohodnocení firmy je jako no. strašně těžká disciplína, hmm. jo. to jako vůbec není jako... Záleží na tom, jak... Nechci říct, jako, že to, to nikomu prodat. nepřeju, ale... Vůbec to vychází z nějaké EBITDA, která se počítá to z. A co říká důležit. nějaký desetinásobek EBITDA nebo osminásobek Kodak? <sík> no to Hele, vlastně to, není. No, to právě jako je těžký, že? Jo? Protože třeba jako deset, obecně se říká, že desetinásobek EBITDA si může dovolit třeba výrobní firma, hmm. která má produkt, který je jejich know-how, zároveň mají ty výrobní haly, místa i mašiny. A, a pak si řekne klidně jako EBITDA 10, že? Jo? Hmm. Se tak jako říká, že tyhle ty výrobní firmy mají, jo? takže když by si chtěl koupit. Já nevím, koho tady je třeba, mně teď nenapadá onem rychle vlastně něco malého, ne. nebo malého středního, velkého, já nevím. Faureci třeba malou. Třeba malou Faureci, <laughs> tak jako tam ta EBITDA bude třeba 10. Zároveň ta EBITDA se odvíjí od nějakého situace na trhu, tví konkurence, jaký produkt máš, se to jako novinka, nebo jsi s velkým konkurencům, že někdy je to EBITDA 10, někdy může být EBITDA 50. Tam no, se prostě pracuje
1: ještě může... s potenciálem toho výrobku. Že jo? Samozřejmě, no,
4: ale teď my jako výrobek mm. nemáme, protože jsme službaři, že jo, takže vlastně ta naše největší hodnota nebo obecně těch službařů jsou často ty lidi, kterých v té době taky nebylo 40, ale bylo mm. nás prostě 12. Takže, takže ta EBITDA nějaká byla. My sami jsme si na začátku s kubem řekli, že ji nechceme nikam moc jako šponovat, že o ten díl s nimi jako fakt stojíme. Až je nám jde spíš o to s nima rozjet to, co se tady jako dneska vlastně po těch dvou letech toho dílu jako povedlo, že nás není 12, ale je nás, teda skoro 40, netočíme 6 milionů ale 20. A prostě najednou cítíme, že krom toho, že se zvedla EBITDA jako firmy, jako takový. Tak bez, bez pochyby se zved i ten násobek té epididé, že už na nějakých produktech jako stojíme, máme nějaké jako dlouhodobý díly a je to prostě úplně něco jiného. Takže když bych dneska řekl za dva roky, tak díky tomu vstupu a nejenom penězům, který ten investor sem nějaký nám dal, tak ale i propojení na ty správní kontakty bylo vlastně to, co tu firmu jako neuvěřitelně zhodnotilo. A to bylo to, co jsme se koukali my, takže my jsme se nekoukali jako na tohle, co bude teď při tom dílu, ale co bude za 10 let po tom dílu. A vy jste prodali 100%?
1: Ne, ne, ne,
4: 70%. 70% jsme prodávali, tudíž každý sekubem vlastníme 15%.
1: Uh-huh. A bylo to tak, že ta částka zešla od vás, nebo od z té druhé strany? Ta první, nebo... Od nás. Jsi...
4: Znikla, zešla od nás. On to a... po nás
2: trošku, já si myslím, že to byl trošku takový, jako, že si nás s taky oťukli tehdy,
4: že zkusili, jak moc to napálíme asi. Ale těžko říct, jako... Je potřeba si jako uvědomit, že ten díl byl jako v řádech jako nižších milionů korun. A jako jejich jiný díly jsou v řádech vyšších sta milionů korun, Který jako ty investoři jako dělají. To, to není jako, jak bych to řekl. To není prostě nějaký jeden podnikatel, který se rozhod tady vstoupit do něčeho, ale je to relativně jako v Česku velká ryba, která jako těch firm vlastně jako stovky a když jako, a jeho díly jsou i v řádech jako stovek milionů. Takže. Takže to, že tady on koupil nějakou firmu, kterou jsme si řekli nějaký peníze, tak pro něj to bylo jako OK, já potřebuji něco od vás, protože mám tady nějaký své firmy, kam vlastně bych potřeboval ten váš jako výkon, ty, tu vaší kompetenci, kterou já v jiných firmě nemám, proto do vás jako vstupu. Přesně. Ale zároveň vlastně chci, aby ta firma samotná, kterou jsem koupil, taky generovala ten zisk a byla vlastně v tom portfoliu. Takže hmm. nebylo to u nás vůbec o tom, že bychom si nutně potřebovali jako šánu na peníze a z toho byla odejít a říct, hele, OK, tady to, to máš, to ani nechtěl, že to na ně nechtěl. Hmm. A my taky ne, my jsme prostě potřebovali jenom, jak bych to řekl. No. On
2: koupil kompetenci, z jeho pohledu dost jako risk. Ať, ať obsluhuje jakýkoliv nuly na účtě, tak mm. prostě vzít nějaký peníze a říct kluci, vy se mi líbíte, vy to na doporučení tady děláte dobře a já vám tady dám prachy. Mm. Tak z jeho pohledu, jako, když se jako na to podívám jeho optikou, tak to bylo taky docela risk. No, Ale jako bez pochyby byl. No. No.
1: Takže on si koupil kompetenci vlastně. No. Jasně. A je něco, co byste udělali jinak zpětně, jako co, co, co vás to naučilo? Já myslím, že jsme měli docela
2: štěstí. Ale no. asi vůbec nic. Mm.
1: Mm. Jako fakt, jako opravdu mm. musíme říct, a to, to teď, teď
4: to tady jako ne, nepotřeba, aby nás jako nikdy budu, nebo majitel poslouchal a říkal, co jsme říkali, jako? říkali za kotiny, ale jako opravdu, co jsme si prostě řekli, prostě my jsme si řekli v červnu, v červenci, jdeme do toho, Připravte firmu na prodej, my ji kupujeme za podmínek, který jste se řekli, s tím souhlasíme. V září to chceme převzít, udělejte prostě tyhle ty kroky, ale už to berte tak, že vás vlastníme. Už si prostě pošlete hmm. nám, prostě nastavte si vejplaty, udělejte si to, jak by vám to vyhovalo, to bylo jako jaký nějakého dílu, nějakého našeho hodnocení, a už to jde. Hmm. A my jsme mu mohli vlastně jako na konci doku říct, hele sorry, my jsme si to rozmysleli, díky za prachy, čau. Takže ono jako šel do toho rizika, jako taky vlastně částečně. My jsme měli samozřejmě nějaký obavy taky. Jo, co, co když jako to, a co když to nedodrží a co když to koupí a pak nás vyhodí a ty, co budeme dělat, bla blablabla. Bylo no, tam jako spousta obav, ale vlastně od té doby, kdy jsme se jako u stolu prostě podali ruce, tak od té doby hmm. to bylo všechno naprosto, tak, jak jsme si řekli, ze jejich strany, myslím si, že i z naší, že my jsme jako nevymyšleli žádný. My se spostivě, jako jak jsme byli dost poctivě, jak jsme jenom dokázali, jako
2: jsme jenom dokázali.
4: A vlastně ten deal se jako naprosto perfektně sednul a já bych vlastně nic jako neměnil. My
2: bychom to měli dělat jinak vlastně.
4: Jako, no. Bylo to naprosto dobrý. Myslím, že jsme z toho vyšli metodou win jako všichni. Hmm. A doufáme, že teď budeme zhodnocovat to společné úsilí, které do toho dáváme jak my, tak i jako investor.
1: A jak se
0: změnily vaše role v tu chvilku, když už jste nebyli hmm. jediný? Ještě jinak. Když jste v té firmě byli sami, tak jste měli nějakým způsobem rozdělený přesně ty role. že jo. A změnily se od té doby, nebo za teď v té situaci, kdy máte, kdy máte prostě investor a jste vlastně samozřejmě obchodní ředitel, technický ředitel, jste vlastně ředitelé. Změnily se tam nějak vaše úlohy nebo ty, ty vaše pracovní kompetence? No, no ono
2: se to zase až tak jako úplně nezměnilo, protože my furt dál pracujeme s těma našima lidma. Jasně. A změnil se spíš přístup k obchodu. Hmm. Ten se změnil hodně moc. Hmm. Ten se změnil hodně moc, protože
0: se, A větší tah. máme.
2: No větší tak jako je tady větší fokus. Samozřejmě, <laughs> no. třeba, když jsme s tomem dělali první, první roční finanční plán tak to si takhle vemeš křišťálovou kouli a on řekne, hele kluci, já chci vidět, kolik na konci příštího roku vyděláte. říkám, hele, já nevím, kolik vyděláme příští měsíc. A on to chtěl spočítat a, a teď se toho, jako, ten rok musí držet, jo? No jo. A musí to mít samozřejmě
4: růstovou tendenci. Hmm. Takže Takže jako to byla zásadní změna. Ale za mě ta změna byla jakoby, vůbec ne v kompetenci řízení. Oni prostě řekli, hele, dělejte to tak, jako jste to no. dělali doteď. Oni měli radost, že je to taková rodinná, kamarádská. Jo. prostě to, to bez pochyby. Ale jako oni řekli, prostě, dělejte to tak, jako jste to dělali doteď, ale pojďme se podívat na nějaký jako manažerský, biznesové, ekonomický hmm. postupy, které vy doteď hmm. neděláte. A já je očekávám od všech firm, které vlastním a vlastně chci mít nastavené ty pravidla stejně. Hmm. Takže, vlastně jsme... Takže panku. Konec, no, no, to jakoby, to bylo cena. konec punku, jako bez pochyby, jo? v otázkách jako ekonomického řízení jako naprostý konec panku. V některých ostatních věcích si myslím, že ten punk furt nějak běží, ale tak to je spíš daný tím skupením těch lidí, kteří se tady jako sedli a jsme teď jako na kamarádské úrovni. Ale ty role se třeba jako pro mě se změnila nikoli v tom, co jsem, jakoby, jak bych to řekl, o čem jsem rozhodoval, myslím, že o tom rozhodu furt stejně, ale vlastně jako pohled najednou na tu firmu, která nemá 12 lidí, ale 40. Takže už to není jako o tom, že si tady, teď to jako hloupě řeknu, ale vlastně na začátku nám bylo dvanáct já jsem, každý, každý viděl jsem, co každý dělá, na čem teď tenhle týden pracuje, co je cílem, jaký projekty máme, v jakým soustavu a teď vlastně Bo půlce, půlku lidí jsem už neviděl, ty snad měsíc prostě. Jo. Ne, že bych je nechtěl, jako oni jsou jako na Humufisu, a vůbec nevím, co děláme, nebo jsou to zřejmě kanceláři. Míme se časově, nebo se začal, už tady, jo, čvá, čvá. Takže jakoby, je samozřejmě těch lidí jako mnohem víc, zároveň jako vůbec na to, jim, co dělají, jako absolutně nevím, prostě, ani, v, vlastně ani nevím, v jakém stavu jsou některé projekty, které jako kdyby běží. Vlastně ke mně se dostávají ty projekty až ve chvíli nějakého jako kritického, no kritického, začínajícího kritického pluseru, kdy už jako tam teda jdou. A snažím se to jako nějak, ne jako zachránit, ale aspoň se to pokusit nějak skorigovat. A pak jsou projekty, které vlastně se dostanou ke mně na začátku toho biznesu a řeknu: OK, super, hele, tady to máte a očekávám, že to jako doděláte. Za mě, nebo za mě, jako je to, vaši, je to jejich práce. Takže to se třeba pro mě změnilo, že najednou nejsem v roli toho jako projektáka, nebo jak to nazvat, ale. Jako cítím se v roli ředitele, takže jako jedu čísla, hiring, jak si to vede rozpočtově, jaké jsou tržby, na čem vyděláváme, na čem ne, uh, já nevím, jak jsou náklady, kde se prostě něco utratilo víc, proč, schválíme nějakou útratu nad budget, nebo neschválíme, proč bychom to dělali. A vlastně ta moje kompetence je v roli opravdu teďka jako koukat na to jako technický ředitel technické části, aby to vlastně jako klapalo
0: jako ekonomicky. Kuba mluvil o tom, že se to změnilo samozřejmě i v tahu na ten obchod, nebo v tlaku samozřejmě na na obchod. Já jsem bych to chápal tak, že vás koupí investor a v tu chvíli, nebo tak bych to chápal jako like, a v tu chvíli máte zajištěný přísun práce kterou prostě odvádíte. Nakolik to teda je tak, že máte jako zajištěný, zajištěný, ten, zajištěný ty projekty, na kterých pracujete, a nakolik musíte do toho vnést ještě nějaký objem prostě vlastně nasmluvaných obchodů?
2: No tako bylo není Automotive Montovna prostě, kde jako auditi dodává prostě katalyzátory, to je všecko, je všecko. Nebo vyrábí co, co zaji... e-shopy. Nebo vyrábí e-shopy, ale <laughs> jednak ten investor vytěžuje těma svéma projektama prostě nějakou část, kterou to je vlastně část, kvůli který si koupil ten podíl, ale pak zbyla další část toho brila a ta funguje vlastně jako fungovala vždycky, akorát jako v jiných objemech. Aha. A takže on má, když to také rozděl, tak je tady půlka firmy, která dělá jako výhradně prostě pro něj. A tam jsou prostě nějak jasně daný nějaký matematický kritéria. A pak je tady normální ta službařina dál,
3: hmm.
2: a ta prostě se musí uživit samá. Hmm. A, já si a musím... změna, změna, ještě promiň, co hmm. se ptal Petr, změna je v tom, že předtím nám stačily pasivní poptávky. Hmm. Teď ty zdaleka nestačejí.
4: Hmm. Takže je... tomu
3: musíte
0: jít naproti.
4: No, to bez pochyby. No. Hele, ale myslím si, že je to jako daný tím, že když navážu na Akuba. Uh, je to vlastně pohled toho nejenom investora, ale i jako náš, že OK, my máme nějakou zaručenou nebo zaručenou prakticky jako zaručenou nějakou část práce pro ty jeho projekty, který on má. Ale jako zároveň je to o tom, že dobrý, ta zaručená práce dokáže vygenerovat nějaký zisk, Protože jsme prostě pořád jako agentura, hmm. která prodává hodiny těch lidí. Hmm. To má pokud jako agentura, chceš vydělávat víc peněz. Potřebuješ nabrat nový lidi, prodávat jejich hodiny s nějakou marží a vlastně jako růst. Nebo se pustit do nějakého produktu, na kterým dělá nějaká menší skupina lidí a vlastně jako prodávat ten produkt. A pokud by bychom si řekli, hele, dobrý, vlastně jsme bylo prodale, je to OK, máme tady nějakou práci pro 20 lidí, tak těch 20 lidí ti za rok vygeneruje nějaký příjem peněz. Ale jako vlastně nikdy se to dá nepohne. Fud to bude stejný, nějaká inflace, nějakou přidáš, něco ubereš. Takže nejenom investora, ale i naše role Jakuba je, jako OK, tady někde něco běží, fajn, ale jako co nám brání, vlastně, jakoby posouvat se a zvětšovat ten objem těch tržeb. Jako vlastně, jako nic, že jo. Takže naše vůle je toho naopak mít, aby to nebylo, teoreticky ta práce pro toho investora nebyla třeba... Dneska je to nějakých 40 těch našich kapacit, tak aby to bylo asi jako 10. Takže jako 10 je prostě nějaký balík, ale 90 třeba se zajímavější marží je pro nás jako i pro majitele, že? Jo, který tam máme furt podíly. Je to samozřejmě jiná EBITDA, jiný prostě ví, jako uh, dividendy a tak dále. Že jo. Takže my jako chceme zvedat ten objem. Takže my víme jako, že OK, tady nějaká část běží ale my tu druhou část potřebujeme prostě jako naopak zvětšovat. Jaku, když to jako shornu, jsme tady o to, abychom vydělávali peníze, že? Jasně.
1: Když si říkal, že jste měli na začátku 12 lidí, teďka je vás 40, jak jste to dokázali, tohle?
4: <laughs> Co
1: No? To bylo docela oříšek, těžký. To právě vnímám jako docela velký oříšek sehnat tolik lidí a v takových specializacích, kde ty lidi nejsou. Hele,
4: uh, já si myslím, že to byla nějaká Kombinace faktorů, protože asi myslím, že ten největší hiring probíhal u mě v těch technických oborech. Hmm. A myslím, že to nějaká kombinace. Uh, Za první si myslím, že jsme se Kube měli historicky jako nějaký kontakty. Převážně hlavně tady jako v Jižních Čechách. Jako ať to byly čtvrtkony, jako workingy, že jo, atd. Takže jsme jako spoust, no, spousta, nějakou část lidí jsme jako ulovili tam na jako potenciál toho, že hele, jako malá firma, žádný korporát, ale vlastně docela Myslím si, že velký zajímavý projekty. Takže zbylá část lidí, nějaká část lidí se povedla na normálně jako běžnou inzercí. že jsme prostě jako jeli reklamy, kampaně, hajrovali jsme, prostě měli jsme pohovory, někoho jsme se tam vybrali. A plus nějaká část došla potom třeba na, na doporučení jako našich lidí, že třeba řekli: Hele, vy scháníte, já mám kámoše, tam je prostě programuje, může přijít na pohodlí, no to to jasné, super. Jo, takže podle mě to byla nějaká kombinace, skladba těchto cípů, fakt jako veřejná inzerce, něco z našich kontaktů, něco vlastně se na nás nalepily ty lidi, kteří už tady pracovali a měli nějaký kamarády, známý,
1: příbuzný, a vlastně postupně jsme tu firmu jako doplňovali. Mě by teda zajímalo, Jaký je podíl toho digitálního marketingu a jaký je podíl toho vývoje? Hmm. No těch pilířů té firmy je víc. No to klidně můžete rozebrat, jako jestli těch pilířů je víc, tak jako jestli můžete říct, kde my máte máme, z hlediska třeba tržeb.
4: Jo, my máme uh, ty příjmové ty složky máme rozdělené na čtyři. Máme by marketing jako takové online e, výkonnostní máme e, ty webové služby, které jako, držíme, máme e-commerce, kde děláme jako e-shopy a pak máme Badilí Slomeno, vývoj jako nebo no, A by se dalo jako říct Badilí, to znamená, že vlastně část těch našich pracovníků pracuje v jiných firmě jako právě ty komplexní týmy a občas se stane že přijde klient, který řekne, hele, já ten tým potřebuji na rok, potřebuju vypnout tuhle tu aplikaci a pak vám ho vrátím. Takže je to takový, jako že někdy ty kluci dělají dlouhodobě pod nějakou jako hlavičkou firmy, díky té kompetenci a někdy je to jako krátkodoby nebo no, krátkodobý.
0: Ten, ten kontrakt je u nás jako minimálně na rok. Jo, softru, říkáš kluci, ale to nejsou jenom kluci ne, v rámci bryl. No, pardon, zapomněl sly. jsem být genderově
4: vyvážený, Ke? Ano, kluci,
0: ano právě. kluci a holky. <laughs> se takže ho. asi, když
1: jsi sepal když na ten marketing ten čtyři pilíře, teda, tak je to čtvrtina. No. Hmm. Já předpokládám, že furt další lidi hledáte. Hele, jak to je teďka? Uh, Máte, můžeš
0: klidně říct, jaké jsou plány na tenhle rok. Takhle ještě možná. V tomhle vy jste teď říkali procenta, poměry. Na čem pracujete? Teď. v současné době. Hele, Teď dvě otázky, jo. Dvě otázky? Hmm. Já vím, ne, ne, já se já vím, ale než, aby to navázalo, jo. tak možná by navázalo, tak, vzít, vzít, tak já jako začnu asi, asi, k tomu, Co jo. teda?
4: Začnu, začnu otázku Hle, jako <laughs> <letošní> <laughs> teda tu otázkou šéná. Hele, jak by letošní rok ale to navadí. Tak vám začít na tou tvojí tak. Začínáš čím chceš? Co tě líp navazuje? <laughs> Mě jako napadlo pokračovat v tom uh, v těch jo, plánech a pak vlastně se dostaneme k tomu, co jak děláme asi. Ale Hele, je to tak, že letos... Máme ten plán hodně zaměřený na růst jako cash flow, hmm. protože vlastně v loňském roce jsme to naše cash flow relativně dost vyčerpali, protože vlastně vybavovali jsme kanceláře, nabírali jsme lidi, spousta techniky, investovali jsme nějaké peníze jako do reklamy, už kvůli tomu hiringu a tedy jako hodně, s... hodně jsme investovali. Letos jsme si řekli, že ty investice jako mírně mírně utlumíme, ne že bychom jako stopli, ale že jako prostě některé věci letos úplně dělat znova nechceme. Tak stole už tady máme. Takže to je jedna věc. To znamená, že letos se chceme zaměřit na, jako primárně na tržby, trochu zvýšit objem, trochu zvýšit cash flow, s kterým bychom pak příští do chtěli pracovat. Zároveň vlastně ta část tý agenturní práce, nebudu se bavit moc o tom, o tom investory, tam ty plány jsou jako obrovské, když tak se k ní můžeme dostat, ale vlastně jsou naše plány, ale jako spíš jeho nebo jejich, nejde, to, je to, to je relativně velká skupina investiční Tak je to tak, že my bychom se chtěli leto zaměřit na vývoj primárně dvou řešení. Jedno je ta naše e-commerce platforma, kterou jako nějak máme, Nějak funguje, ale máme tam ještě spousta věcí, které jako musíme dohnat. A vlastně ten loňský rok, který byl jako spíš hodně jako takovej no, nemoc. Uh, byl jako spíš jako vývoj z uh, pozice té práce, několik zlepšení upgradeů té platformy. Takže dneska, letos nás čeká jako velký update. Který bychom chtěli jako dneska, letos jako dotáhnout, takže na to máme vyčleněné nějaké kapacity a tak dále. Uh, druhá věc je vlastně, zbavujeme se WordPressu, přecházíme na jiný systém. Byli jsme s ním hodně spojení a, a, a vlastně to sebou táhneme. Nějakou sebou táhneme a už prostě víme, že nám jako nestačí na ty, na ty klienty, který máme. Takže zbavit se vlastně WordPressu, to je jako náš druhý úkol. A třetí úkolem my teď jako vstupujeme do debaty s investorem o tom, že bychom tady chtěli jako rozjet startup. Takže máme v hlavě nějakou apku, o které já teď nechci moc mluvit, protože... Je to jako v počátcích a nechcete nápad nějak moc šířit. A pokud se to všechno dobře povede a sedne si to a ten business nám, nám bude vycházet, zároveň toho investora přesvědčíme o tom, že to má smysl, tak potenciálně od ledna roku 2023 by tady u nás v DevHubu, který vlastně teď spouštíme, by měl vzniknout vlastně prvního český startup, mm-hmm. pokud to bude číselně dávat smysl, což teď prověřujeme, analyzujeme trh, připravujeme specifikace a tak dále.
2: A ono to totiž není jenom česká záležitost, samozřejmě. Není jenom česká
4: záležitost. Takže právě proto, jakože mezi tím, kdy se ten tým těch lidí bude soustředit na nabrání cash flow, který bude samozřejmě jako ne úplně zásadní, samozřejmě ty peníze investora tam budou hrát velkou roli, ale chtěli bychom, aby pro ten příští rok ta firma byla jako ve větší kondici z hlediska cashflow a mohla si dovolit prostě nějaký velký výkivy, kdy si mi řekneme, hele, a teď si tady z toho týmu 10 lidí, tři lidi berem, my je muset samozřejmě jako, jako poplatit, ale potřeba by vyřešili nějakou věc a pak vám je třeba zase vrátíme. Takže bychom chtěli být na příští rok trochu ve větší finanční kondici,
0: aby jsme tohle zvládli bez problému. To, že máte, jestli to dobře chápu, s tím startupem zahraniční ambice, je teda taky díky tomu, že máte tohohle investora, který má zahraniční přesah?
4: Hele, myslím si, že úplně, úplně ne, e, jako dneska jakýkoliv startup, který děláš a myslíš v ohrádce České republiky, nemá smysl ho dělat. Jasně. Takže to, že tam jsou ty zahraniční ambice, je, je naprosto biznesově logický jako hmm. smysl. Pokud teda samozřejmě e, neděláš startup, který kopíruješ už jinej zahraniční startup. O těch bychom tady mohli jako vyprávět. No, pro použití v České republice. Pro použití v České republice. Takže myslím si, že jsme narazili na něco, co by mohlo být celá unikátní, podle zatím nějakých research, jakoby vypadá, že nic takového není. Já zatím osobně ten potenciál cítím, uvidíme, jako jestli přesvědčíme investora o stejným jako, pocitu. Tak bavíme se o tom už. A bavíme se o tom dobu. už nějakou dobu hmm. a teď jsme se rozhodli, že tomu letos dáme jako víc energie právě protože převážně ten můj čas se uvolňuje tím, že jsme ve firmě měli nějaký kompetence a vlastně nám tady vzniká nějaký ten střední management, že už si ty jako kluci a holky, hmm. holky, a kluci. holky a kluci, to už je,
1: je uh,
4: jsou schopni vlastně si ty projekty řídit jako sami já úplně úplně být nemusím hmm. a tím mi otvírá jako možnosti věnovat
0: se něčemu jinému. Co teda teď děláte, teď, v současnosti? Řekl to?
1: On ani mi neodpověděl na tu mou otázku. Ani na, ještě ani neodpověděl na začnu, Tak já začnu tu honzovou otázkou. To půjde do politiky. <laughs> a to bude ten start Do okay. Evropského parlamentu. Já jsem se zeptal spíš, jestli na ten velký nárůst, že na trojnásobek počtu lidí, jestli to nějak bude pokračovat, nebo spíš se to bude tlumit. <tějí> so. uh,
0: a dobře. A proto mě přišlo logičtější začít odpovědí na mou otázku, co děláte.
4: Myslím, že práce, Tomáši. Myslím, že ten nárůst bude. Teď bude chvilku utlumenější, ale myslím si, že někdy odléta zase plánujeme jako velký hiring. Myslím, že tam je plán asi na 6 nebo 9 nových jako lidí, převážně jako do, toho, do toho vývoje, ne do marketingu. A pokud by se domluvil startup a klaplo to, tak vlastně odlet na skoro dalších 5. Tam je, myslím, pětičlenný tým na tom startupu, který by měl začít. Takže dejme tomu, že třeba letos očekáváme dalších 10-15 lidí. Třeba, jakoby nárůstově, aby pokrýly. A byli bychom rádi. Aby jsme vlastně pokryli ty projekty plus ty požadavky, které přichází. To je takový nějaký jako plán. A co tedy děláte?
0: Co teda děláme? Co, děláme? co děláte teď? Ře, co děláme? děláme? je to formální služba, jasně a stručně. Na čem teď? Jo, hala, tak pracujete?
4: jako vlastně část velké firmy pracuje na vývoji e-commerce platformy, na který vlastně běží. Ty naše Fashion Story, to znamená Urban Store, Be Blue Gap, Under Armour, SAM, Celio. Druhá část týmu pracuje teď konaktuálně na frontendu Zutu, kde vlastně děláme ux vyhodnocení a vlastně frontendáci se snaží zvýšit konverzi a vůbec jako prostředí toho Zutu. To je částí jedné firmy. A zbytek té firmy se teď aktuálně zaměřuje na ty subchodované akvizice s těma našima zákazníky, Jako vlastně odbavit vůbec tu klientskou práci. Právě z toho, jak jsem říkal, že vlastně potřeba nabrat to cash flow a potřeba spíš ty lidi zaměřit na práci, která není úplně interně investiční, nebo jak to nazvat, ale je opravdu zakázková, aby ten zisk i to cash flow bylo pro příští rok jako mnohem silnější. Hmm. A nějaká malá část, což jsou aktuálně jako dva plánovaní lidi, by měli právě pracovat intenzivně na tom upgradeu té naší jako e-commerce platformy. Máme to tak nějak rozvedetý. Plus, teda samozřejmě neustále běží marketing nad klientama, který máme naslouvaný.
0: Prolíná se to někdy? Myslím, Ale to, marketing. No,
4: to jasně, to jako je jako jediný jo. Ano, ty marketéři se... nemůžou dělat bez nás, sami občas nemůžeme dělat bez marketéra.
0: My se asi dostaneme za chvíli ještě k, k tomu, k těm fashion e-shopům, protože to je jako vaše téma a máme to tady i připravený, Tak tam se doptám ještě na jednu věc. Možná Hon zase chtěl. Já,
1: já mám otázku na ten tým. Vy jste hmm. vás kupovali jako rodinnou firmu, řekněme. <laughs> Vy jste se všichni znali, ty jsi znal všich, hmm. každý, kdo co dělá. Jak se tohle z toho změnilo? Je ten tým nějak třeba. S... Jako, nebo jsou rozděleny na ty menší týmy? Mně jde o to, jestli se tady sejde těch 40 lidí a mm. jestli se všichni znají. No jakdy, protože máme lidi i z druhého
2: konce republiky, nebo dokonce ze Slovenska. Takže, který jako na full time pro nás pracují. Takže těch 40 lidí se tady jako dohromady nesejde. On nemá možnost prakticky.
0: Mluvíme tady, já jsem chtěl říct, že no, tady jsme. jsme i ve studiu jeho českého podcastu, protože je součástí tady kanceláří Brilotýmu. A co já jsem chtěl na tohle konto říct, že jak sem chodíme a točíme tady samozřejmě rozhovory, tak je i vidět, že tady některý lidi byli a už tady nejsou. Mhm. A to znamená, že jsou sice pořád v týmu, ale sedí někde jinde.
4: Hele, vlastně my jsme jako na začátku, když jsme tady dělali ty kanceláře FIGy, kde teď sedíme, tak těch lidí, který chodili do kanceláří, bylo víc. Myslím si, že obecně jako pandemická situace ty lidi, kteří si nedokázali ten home office představit, vlastně zjistili, že je to poměrně v pohodě. Hmm. Takže třeba se nám stalo, že v tom horním patře, který je nad náma teďka, tak tam seděl vlastně celý ten webový tým. Kdy my jsme zpočátku nechtěli, aby když ty webaři něco programujou, kódu vymýšlí a nějak si u toho povídají, tak aby neotravovali ty šopaře nebo výváře hmm. mobilních aplikací a zase opačně. Tak jsme to jako měli rozdělený, že spodní patro byla vlastně e-commerce, vývoj mobilních aplikací a horní patro byla jako webaři. A ty kanceláře byly relativně zaplněné, když to jako prostě přešenu a říkali jsme si, krásno, tak už jsme tady koukali po kancelářích vedle, které jsou tady hned jako přes, přes vchod. Ale vlastně stalo se to, že ta pandemická situace spousta lidí naučilo, že z toho home office je to jako naprosto v pohodě, nevadí jim to, jsou pracovat a že vlastně už do té kanceláře jako úplně nutní dojíždět nechtějí. Hmm. Takže teď po novém roce, když jsem dělal takzvaný sčítání lidů v kancelářích v IGI, tak najednou jsem z jako třeba 6 lidí jsem přestal jako prakticky stabilně jezdit. Chodí třeba na den, na dva, jednou za 14 dní, jednou týdně a tedy, tak jsem řekl, hele, tak OK, dobře, to jako nevadí samozřejmě, v tom jsme jako benevolentní. Ale řekli jsme, fajn, vlastně teď jsme třeba celý horní patro jako vyklidili, nahnali jsme, teď je to fakt jako fakt mix, hmm. takže jsou webaři mezi mobilářema, e-commerce lidma, vlastně fakt fak jako mix tady celý to spodní patro. A právě to horní patro teď připravujeme na otevření toho devhubu, který vlastně jsme měli původně v plánu. Když jsem ale pak viděl, že relativně těch lidí je tu dost a pro ten devhub tady nebyl jako prostor, tak jsem říkal, hele, tak koukneme právě po těch kancelářích vedle na ten devhub, ale Teď se jeví, že těch lidí sem chodí méně, než jsme původně zamišleli, takže je tady ten prostor pro ten DevHub. Ale pak
2: jsou který mají, kterým se narodili děti a zase se sem vracejí.
4: Rádi. <laughs> Jasně,
3: odpočívají. Je tady daleko víc. Ještě kohodí, možná, si
1: řekl, co to je DevHub pro lidi, co to neví, jo, co se tím představit.
4: Uh, my máme jako vymyšlený nějaký malý koncept, jmenuje se to brilo DevHub. Chtěli bychom tady dělat, krom nějakých jako malých sdílených kanceláří, to znamená, coworking nebo jakkoliv jinak, ale už se zaměřený na lidi jako z IT a chtěli jsme ten dev hub tady vybudovat pro spojení těch investorů, na kterými třeba ten kontakt jako máme, na některý, že jo? Mm. už třeba na našem jehočeském hackathonu byly vlastně tři zástupci relativně jako docela dobrých investičních skupin, takže my tam ty kontakty máme, takže my jako teoreticky máme lidi, co mají peníze, jsou hladový po nápadech, po investici, Uh, zároveň tady máme prostory, máme tady část těch našich lidí, který, který by případně do toho startupu samozřejmě mohli vstoupit s tou svojí znalostí. A chtěli bychom vlastně tím DevHubem propojovat tyhle ty tři světy. Takže chtěli bychom, aby do toho DevHubu chodili jak ty ITáci, tak ale třeba lidi, kteří říknou: Hele, já jsem z Jižních Čech, mám jako super nápad, slyšel jsem v DevHubu, máte ty kapacity, prý máte investory, chtěl bych vám představit třeba nějaký náš nápad. A pokud by se to těm našim investorům jako líbilo, tak vlastně s ním udělat ten díl toho startupu, aby se tady jakoby rozběhl, takže to je myšlenka začínajícího brodo DevHubu tady v Českých budovicích.
2: A když se to nebude líbit našim
0: investorům, tak máme... Tak máme další samozřejmě. Kontakty prostě na, na další. Což je záhodno. Teď je tady otázka na snadě trošku v jeho českém podcastu a i vlastně, co jsem mluvil o DevHubu. Jak je na tom jeho česká IT scéna programátorská teď? Už jste ji vyzobali? <těžka> tak to zcela určitě ne.
4: To bychom museli zrůst asi tak jako desetkrát, aby jsme ji vyzbali, ale... <těžka> Hele, myslím si, že česká IT scéna je... jako velmi různorodá. Jsou tady opravdu maličký firmičky o pár lidech, který jako něco tvoří. Jsou tady velký firmy, ať jsme to my, ať je to Argo, ať je to Inicio aspoň z těch komerčně známých, když to vezmu v těch webových aplikacích, jsou tady samozřejmě další AT firmy, které něco programují, ale není to ta webová část. Tady si myslím, že nás je tady poměrně dost. A potom je podle mě nejplnější ten rybník těch středních firm se zaměstnancema od 5 do těch třeba 15, 20 lidí. Je podle mě bohatá a jediné, co si myslím, že je škoda, že nedostávají tu příležitost.
0: To jsem se chtěl zeptat, jo. jestli, jak, mluvil, nebo jak jste mluvili o, o tom, že pandemie a práce z domova a tak dále, bavili jsme se o tom zhruba před rokem, změnilo se něco v tom, že e, cejtí třeba ajťáci, jeho český ajťáci potenciál v tom se vracet, nebo, e, ne, nebo nevidí to jenom tak, že by šli do Prahy a ty příležitosti měli jenom v Praze, cejtí už zpátky ten potenciál i tady na jihu, že by jako se sem vraceli, ať už třeba kvůli založení rodiny, hmm. nebo kvůli tomu, že vlastně se dá pracovat odkudkoliv, tak se vrátím na rodnou hroudu a budu v jižních Čechách. To musí, se dovolím
2: to? Jako vyslovit takovou teorii, že... moje Moje teorie v tomhle je taková, že právě jakže za ty poslední dva roky se ještě mnohem více rozšířil home office. To byl vyložně home officeovej boom. No? Takhle, jako vlastně tak, jsem se Tak, tak hmm. oni ty holky a kluci hmm. vlastně jako nemusí nikam odjíždět. Takže to, n- myslím si, že se na to přestali dívat z pohledu geografického. Jako jestli pracují v, pro, v Praze nebo pro Prahu, hmm. nebo v Budějovicích pro Budějovičáky. A oni se jako vybírají ty projekty. A je jedno jestli jako ze Slovenska, z Londýna, z Prahy nebo z Budějovic.
1: No a jestli si nevybírá taky, kde žít? Jako si to vybral ty? tak já jsem si ty Jižní Čechy vybral.
0: <laughs> Pražák. A byl? No jasně. To se jak na mě koukal. ale že to, to ani nevzal za svý.
3: <laughs>
2: <laughs> ale k tomu životu, jako znám pár kluků, který se zavřeli prostě na chalupě, na Šumavě, tam přivedli holky, děti a prostě bydlejí na chalupě, prostě na Šumavě. A dělají fajty? A dělají dál to, co dělali. A dělají fajty, no.
0: Jo? No. To znamená, že to trošku potvrzuje tu teoretickou otázku, kterou jsem nahodil, že, že ta pandemie vlastně do toho hodila úplně vlastně vidle a změnilo se to v tom zaměření, nebo respektuje v tom, že vlastně není důvod, jako přemýšlel o tom, že odejdu do Prahy. Můžu zůstat tady, pracovat pro pražskou firmu a ty příležitosti, ale můžou přicházet i, i v Jižních Čechách, ty, ty velké příležitosti jo, pro, ty, pro ty lidi, kteří chtějí jít dál, chtějí prostě nějakým způsobem programovat a tak dále. A v tomhle jo, a tak,
2: tak to jo, protože stejně jako to celé posunulo a myslím si, že i firmami, jako jsme my, tak ten covid pomohl strašně, samozřejmě. Hmm. A ty firmy poporostly do nějaký úrovně, ať už jsme to my, nebo kdokoliv jiný. A jsou podstatně zajímavější pro ty seniornější lidi, protože i my jsme tady dokázali, ať už jakoukoliv schodou náhod, zajistit pro ty lidi, tak bych to řekl, ty sexy projekty, na kterých oni jako dělat chtějí. Že jo?
0: Jasně.
2: A v tuhle chvíli jedno, jestli je to firma, jak už jsme říkal, jeho česká nebo slovenská, je to vlastně jako v tuhle chvíli jedno.
3: Hmm.
2: A, a právě tomu odpovídá i ta návštěvnost těch kanceláří vlastně. Když z začátku všichni hůrá, jako budeme tady. A postupně je to tak, že
0: zůstávají doma. Asi. Teď trochu filozofujem, tak toho využiju. Jo. E, ty jsi říkal, a to víme, že, že covid prostě do toho samozřejmě hodil, vlastně hodil, nebo nehodil, e, přines úplně jiný vítr. Hmm. To znamená, to je v jedné úrovně, předpokládám, je to v kvantitě jako těch e, obchodů, který najednou se zvedly a v tom množství prostě a, a záj, hmm. zájmu že, o, o e-komerci jako takovou. Pomohl covid Teoretická otázka. I tomu, že se třeba zrychlil vývoj? Vývoj čeho? Vývoj programování těch e-shopů, dejme tomu. Ptám se správně, chápete mě? Hala, tak se, já, jsem, já nejsem ajťák, Ale chápu,
4: myslím si, jako že... Víš, jako,
0: jestli, to prostě, jo. Při, když to vyroslo kvantitativně, mm-hmm. tak samozřejmě, jestli, se ten, jestli ten COVID nepomohl i tomu, že když teda najednou se zvýšila takhle obrovským způsobem jako poptávka mm-hmm. ve všech rovinách prostě v komerci dejme tomu, tak jestli to pomohlo i tomu, Že se najednou jako zrychlil i i vývojářské přemýšlení, že se našli rychlejc prostě slepý uličky a tam se z nich jako vycouvalo, nevím. Teoretická Ale otázka. Slepý uličky jsou u nás no. takový, takový buzzword. Já, pět, jsem, pět, hoži, já jsem to možná použitost právě.
4: uličky pět. jsou tady některý agr- když... alergický. Na to jsou hodně interní fóry. Když, když jsem na poslední zkuste s investorem řekl, že máme platformu, která má technologický dluh a slepou uličku, tak ho málem omylo. A objednal si, si další pivo.
0: Vomchodem, to jsou technologický dluh mě taky baví,
4: ale k té tvý otázce. Hmm. Já si myslím, že to bude nějaká kombinace.
0: Hmm. Jo, ale děje se to.
4: Jakoby, jo, ale já si myslím, že zrychlil se vývoj, ale spíš jakoby tou silou těch týmů. Proto ta poptávka pro těch ajťácích je teď jako gigantická. Ty firmy v době té pandemie nechtějí jako vyvíjet nový věci. Chtějí utržit maximální zisk, Aha, který jestli. se dá. Takže oni nechtějí říct... Hele, s touhle funkcí počkáme, nebo tuhle funkci opravíme až něco. Ale oni ví, že nějaká i drobná věc jim prostě přináší ty peníze v té poptávce, který mu Takže třeba vím, že jako loni i letos vlastně ty fashion produkty nejsou úplně jako cílený na jako new features, mm-hmm. ale jsou prostě jako na nový funkce, pardon. Ale jsou prostě cílený na to jako, hele, teď tady prostě musíme dodělat možná jako věci jednoduchý ale je jich hodně, protože dohromady to je setinka k setince, půl k půl procentu a v těch objemech, které ten náš investor dělá, což jsou odhadem asi nějaká půl až 2 miliardy, je prostě jako desetina procenta strašný číslo. Takže si myslím, že se to zrychlilo ne jako vyvět nové věci, ale jako strašně moc tlačit na pilu ve smyslu teď jsme tady na půl roku jsme na něco kašlali a teď v že to musíme vyřešit, protože víme, že najednou těch poptávek nebo obydnávek není 50 denně, ale tisíc denně a jestliže e, míra konverze je o něco menší, bo půl procenta, tak už to není 1500, ale dva tisíce obydnávek a sakra to jsou peníze.
0: Takže vlastně e, se ta evoluce zrychluje. Spíš se odstranily
2: blbosti, jo. jde se jako k meritu věci jo. a to je
4: jo. 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 prodej. Jo. A na co se ptáš ty, Prachy. to znamená jako vývoj těch nových jo. věcí jako, no, by se no, zrychlil. No. Tak já si myslím, že teprv teď, nebo aspoň ty naše signály, co máme z těch jako vyšších kruhů, tý e-commerce, tak jako teprve teď si ty investoři začínají, někteří, anebo nejenom investoři, to teď asi, po dvou letech pandemie dejeme to. Po dvou letech pandemie hmm. si myslím, že nejenom investoři, jako, abych, aby to nebylo jako jako naši investoři, ale obecně, vůbec hmm. jako i ty velké firmy, se jako začnou si začnou uvědomat, jak ten e-commerce může být silný trh. Hmm. A teprve přicházejí s těma nápadama, kam by se ta e jako dala posunout. Protože hmm. ve finále, když chceš posunout jakoukoliv e-commerce nebo možná asi jakoukoliv technologii, tak potřebuješ peníze a čas. Hmm. Jo? Hmm. Nic jiného vlastně hmm. nepotřebuješ. Za peníze a čas za časy koupíš prakticky jako všechno. Takže teprve teď přicházejí s tím jakože hele, vlastně teď jsme tady za dva roky naměřili nějaký data, něco nám z toho vyšlo. A co kdyby jsme teď v té e-commerce udělali tohle? A teprve teď přicházejí na tu notu, že. Hmm. co je tam za dělat... potenciál jo, vlastně. něco nového. Hmm. a jako vozívají se lidi, kteří třeba v té e-commerce jako v životě nebyli hmm. Hmm. a volají nám lidi jako stylem z retailu no, z retailu, no. prostě jako zákazníci, zákaznici, který ale my jsme vlastně zjistili, slyšeli tohle tam, my tady o, máme obrovský retailový klient a chceme to, chcem vlastně... to do, digitálu. do digitálu protože vlastně oni ví, že jakmile zase přijde ta samá situace, že najednou stát řekne hele my retail zavíráme nebo ho omezujeme tak to, to jsou prostě pro ně obrovský škoda a když jsme to řešili jako mít jako na Václaváku prodejnu za drama, která stojí melouna měsíčně, jenom nájem, jo. tak ty si nemůžeš dovolit zavřít ani na hodinu, hmm. jo, když to jako přeženu a oni vám zavřou jako na půl roku. Hmm. Jo, to je pro ně brutální jako likvidačně. Takže si myslím, že teprve teď ty investoři a vůbec ty majitelé těch firm a jako od a všeho možného začíná jako chápat ten potenciál toho digitálu. A teď se nebavím jenom e-commerce, jo? to je jako ten digitál nabízí obrovský příležitosti, když jako někdo správně vymyslí nějakou službu, podívejte se na jídlo, podívejme se na Volt, na Bolt, to je vlastně, všichni ty služby fungují jenom díky digitálu. Jasně. Kdyby to nebylo to jako klik, klik, klik v appce, ping, přivez, tak to nikdo nevyužívá, nikdo nebude nikam volat, nikdo nebude psát nikam žádný vyplňovat žádný formulář. Hmm. Takže podle mě se tam otevřené možnosti a oni teď vidí, že když jsou ty lidi doma, že co se dá z těch lidí vlastně jako vytáhnout za peníze, za marže, když do toho vstoupí ten digitál.
1: Na, ten, na tu budoucnost toho e-commerce ještě zeptám, ale mě napadla otázka v souvislosti s tím, že jste dokázali na sexy projekty e, chytit nějaký seniornější lidi, chytrý hlavy. Co řeší ten programátor ve chvíli, kdy chce změnit práci? Jde mu o ten projekt, jde mu o peníze, jde mu, jde mu o to, s jakými lidmi bude dělat. Co je to hlavní, ten hlavní důvod, proč on přejde od nikud k vám? Hmm.
3: To bychom strašně věděli. No, na,
2: na to jsou výzkumy, my sami jsme se pokoušeli to zjistit a tak dále. Je to od člověka, ale u těch, když bych se to pokusil hodně zobecnit, tak u těch seniornějších lidí, kteří ten vývoj umějí, tak oni především nechtějí zakrnět. To znamená, za prvé, chtějí dělat nějakým projektu, který z jejich pohledu dává smysl. Často ty lidi buď už mají za sebou nějakou část kariéry, takovou, že nemusí úplně řešit, jestli vydělává 32 nebo 33 tisíc korun, ale on už několik let bere prostě třeba 70 plus. Takže v tom směru je jakože Čebole, ty mi dají, až přijdeš do práce, ty vole. Ale i tak mluvíme obecně, <laughs> mluvíme obecně obecně, o tom trhu. Já když se tady s někým bavím, že bychom chtěli tady programátora z Prahy a tam mi paní řekne, ale tak dáte mi kilo do kapsy a on bere kilo, kilo měsíčně. Jo. Takže pokud, pokud toto takhle ty lidi mají splněný, tyhle svoje potřeby, ať už teda dobře v jakýchkoliv relacích, Taky mu jde o, tu, o ten projekt, který dává smysl, který má nějaký přesah a jeho ho profesně posouvá dál.
4: Hele, myslím si, že tak, to je. Tak to vnímám já. Jo. Myslím, že to jako je Takhle to vnímá nějaká část, ale máme tady kluky, který přišli k nám do firmy, ve finále si třeba na začátku vydělali méně peněz než třeba v tom předchozím. To zaměstnání. taky s tím, že prostě to zaměstnání kde byli, vydělávali třeba víc peněz, ale zároveň pracovali na věci, o kterých oni věděli, že, je, že ty peníze dostává jenom proto, že pracuje na něčem, na co už nikdo jiný pracovat nechce. Hmm. Takže si řekl, hele, dobře, já chápu, OK, dostanu tady od nějaký peníze míň, ale vlastně do budoucna ta práce jako u nás jako v Brlu na nějakých větších projektech mu dává větší příležitost budoucnu se někam posunout, zlepšit a třeba ty peníze časem jako dohnat. Nejenom protože ho někdo platí za to, že hele, už jsi fakt tady poslední templář u kostela, prostě tě, jestli ty odejdeš, tak ti radši přidáme. Tak to jsou podle mě nějaká jedna skupina lidí. Hele, bez pochyby jsou tam ale i lidi, kteří jedou jako typický krásný 9-to-5. Hele, ok, dejte mi, co mám dělat, řekněte mi jak. Hlavně, ať mi to je 14. přijdu peníze na účet. Fajn kolektiv, chci s váma sem tam zajít na pivo nebo někam prostě na něco a je mi jedno, co dělám. I to jsou jako taky lidi, takový máme. A pak jsou i ty lidi, kteří přesně jak říkal, jako něco nového, zajímavého, nová příležitost, nová technologie, velký projekty. Ono někdy je to, že máš jako zeměvou technologii, ale kterou třeba nikdy neuplatníš. Takže pak se k ní těžko ty lidi dostává. Někdo zase řeší, že chce řešit jako ty věci víc jako komplexně, že nechce dělat tu jednu věc, ale chce se zabývat od nějakého vývoje, gitu, frontendu, BI. A teď jako věcí je tam spoustu. A on hledá ten projekt, kde vlastně si. Každý měsíc třeba sáhne na trochu něco jiného. Takže podle mě je to jako mix těch jako podnětů a podle mě neexistuje jako dogmaticky řečeno, když jako IT firma splníte ty a ty a ty body, tak jako vždycky někoho seženete. Zároveň si myslím, že jako ty týmy nemůžou mít jenom ty nadšence. Který jako každej tejden chodí já já tady jsem našel ty vaše pojďte tohle hned aplikovat a já, počkej já jsem našel YouTube pojkejte tu. chlapi jako se domůfte Jo takže ty potřeš někoho kdo na je takový ten evangelista který jako kouká a baví ho to a čte ty dokumentace a přijde s tím nápadem a pak tam potřeš kluka který řekne no tak jasně to koukám koukám jako ty dejte. Jo a vlastně nemůžeš mít jako jak se říká jako šest kohoutů na jednom hřišti, hmm. ale potřeš nějaký mix od těch lidí co jsou nadšení hele po ty lidi který jako chodí 9 to five v klidu až po nějaký jako juniory pro které vlastně, jsou nadšení z toho, že jdou svá, psát svůj život v životě první kontroler a s tou v odvaření. A senior ti říká, že zase kontroler mě jebne. protože já
2: jsem do řek z toho patra nejvyššího.
4: Jo, v pohodě. Takže jakoby, myslím si, že to je nějaká kombinace jako víc faktorů a nedá se na to jako úplně jednoduše odpovědět, co by nebo co oni na tom hledají. Každý ten člověk si v práci hledá něco svýho.
1: Ale neřekli, neřekli jste k těm penězům nic, jestli, jestli, jestli je to rozhodující faktor u těchto ne. lidí. Není, vůbec, není, vůbec, není, vůbec není. Ne.
4: Ne, 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 vůbec ne. Ale jak říkám, jsou tady, jak jsem říkal, to jako jsou kluci, kteří jdou zamínit peněz, ale s nějakou vidinou lepší budoucnosti, protože se naučí něco, mm. co se v jiný práci třeba nenaučí. Uh, a pak jsou lidi, hele, u nás jsou jako bezpochyby pochyby klucí, chlapi, jak holky. To to holky.
0: Uh, hele, no. To je mimochodem, jsem tě do toho skočil. Já jsem na to ještě zeptám jednou do, do pověst to pro
4: mě. No, takže si myslím, jako, že jsou u nás chlapi, jako, kteří by třeba mohli dělat někde jako, za větší peníze bez pochyby. Ale třeba už jsem jako, slyšel, že jako, jo, tak, jako, ale, hele, mě to vlastně baví, a kolektiv mě baví, a lidi mě baví, a projekty mě baví a firma mě baví a jako, nemají nutnost to úplně jako, změnit, ale bez pochyby jsme i v historii brila měli prostě lidi, kteří řekli, hele, kluci všechno s váma super, ale tamhle je to prostě o 40 víc dáte mi a já pff, ale prostě sorry, nedám, protože Co, to neumíme jako se... prodat za takovýhle peníze prostě hmm. jo. Takže, ale jako zase prostě je potřeba v tom
0: biznesu s tím počítat.
2: Ale je pravda, že já aspoň teda přešel někam, kde to fakt jako dávalo smysl. Ale jo, což od... jako to
4: bez pochyby.
0: A v Bridal týmu jsou samozřejmě i holky, a nemyslím tím třeba jenom Bridal tým, berme to obecně, je to u těch ženských stejně rozdělený, jako si teď popsal teda u těch, u těch programátorů. Hele, to? popravdě nevím. Nebo, nebo jsou holky teď jako, nechci říct jako pozadu, ale e, někde trošku jinde. Nebo holky přemýšlejí prostě v tom programování jinak. Hele, to, 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 to možná... zajímalo, jak se přemýšle holky. mě. To je, hele, to <laughs> popravdě nevím. <laughs> no to se já.
4: <laughs> Popra... Popravdě nevím. Uh, to by možná viděl Shen tady, že jo? <laughs> já
1: to mám zpracovaný, ze, ze Škodovky on... mám na to zpracovaný dvě on... těžký. On, on v holky to... jako výjdeční programování. Jo, jo. Hele,
4: u nás je to jakoby tak, že co tady máme holky jako programátorky, vývojářky, nebudu se bavit o těch profesích jako projekteček, nebo back office manažerek a podobné Jasně. věci, tak si myslím, že ty holky, a teď holky, pardon, doufám, že se neurazíte, nemají tak velký technologický nadšení jako ty kluci. Hmm. Ale i, i říkám, říkám to na velmi malém vzorku, který hmm. mám tady v brilu, hmm. jo, prostě. Když to často ty kluci, ty to jako baví. Jo? A prostě jsou schopní tomu dát jako, nevím, jak to říct, jestli mnohem víc, nebo já asi nemám to správné slovo, uh, ale ty holky jako úplně nemají takový chlapský prostě drive, který by mít jako mohli. Pravděpodobně některý budou mít, ale ten vzorek... Oni se vyznačují hlavně precizností, to by se jako ale to je naprosto pravda. My tady máme třeba jako kodérku, a jako když třeba srovnám práce jako kodera jako chlapa a frontend koder jako holky. Tak celá Mirka, co jako ti pošle, to je třeba na 99%. Mm-hmm. Oni jako vidí ty věci jako trochu jinak než ty chlapy. Mm-hmm. Na druhou stranu, když pak třeba jako holky kodu, třeba co v JavaScriptu, což už je jako víc jako programování než úplně ta vizuální podoba, tak ty chlapy to napíšou precizněji než ty holky. Mm-hmm. Jo? Takže myslím si, že mají tu svoji roli. My tady vlastně máme koderky dvě, jednu programátorku. A podle mě, jak ty chlapy, tak ty holky mají něco do sebe, každý jsou dobrý jako v něčích věcech na něco dobrý, v něčem jsou lepší, v něčem jsou horší, takže třeba Áňa, zrovna, že jo, naše programátorka mm-hmm. backendová, ta umí třeba jako skvělé formuláře, Tam, kam ten člověk vyplní, Třeba má to prostě vidí jinak, než to vidí ten chlap, který prostě řekne, a, funguje to, nech to být. Když to ta holka si řekne, a, když já kliknu a když tady to někdo něco špatně a tady to zpracuju, Vnímají to jako, mám pocit jako jinak.
1: A třeba z hlediska UX, když děláte fashion, kde nakupují převážně ženy, tak je to, využíváte jako i na UX právě... Hele, Tam tohle máme, jsou,
4: to jsou... jsou programátorky, frontendáky a prostě na UX jsou UXáci. A s chodou okolností teda UXačku nemáme žádnou. Máme dva UXáky, jeden teda co má na starosti kompletně zůd a druhý, který má na starosti jako webařskou část. A to jsou vlastně chlapi, tam vlastně to žádný vlastně. UXáčky, nemáme.
0: A abych uzavřel tenhle ten ženský element, tak samozřejmě nesporně je dobrý mít v týmu uh, ženský, že...
4: Uh, byli to Byli tady byli
0: sami chlapci, jako bývali jste, ne přece, když jste byli na začátku, tak jste no. byli sami chlapy.
4: Byli jsme samý chlapy, no.
0: A je to dobrý mít tam v týmu ženský. A naopak, zase nejsou úplně dobrý jenom ženský týmy, to taky úplně uh, funguje. Spíš a ty holky
2: říkají, že jsou radši v pánském kolektivu, než v dámském. Než v dámským,
0: vyda. No?
4: Těžko říct se to tím, že jsou to jako programátorky a t- 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 ta jejich hlava spíš... Funguje víc chlapsky, tak,
3: já
1: tady koučí. To nevím, ale no, to je rád. Děláme děláme celé pránce, kýtás, kde, je, kde je sedm, sedm mužů a sedmdesát holek, takže... U nás je
4: to bohužel naopak. No. Hele, s těma holkama, já nevím. Hmm. Fakt, ne, jako to byt, asi se musel
0: jako zeptat ostatní. To jsou strašně teoretické otázky. Já mám jako
4: oddělenou kancelář, takže já jako vlastně nejsem s těma lidma v té době, hmm. kdy jako pracuju. Jsem na, na meetupech, jsem na jednáních, jsem na pohovorech. Ale vlastně... A teď naprosto genderově
0: nekorektně, minimálně vizuálně je to lepší. Bez chyby. <laughs> a tím bych uzavřel ten segment. <laughs> a, a pojďme na další segment, a to je brousnost e-commerce.
1: A tady si jste zmínili dáme jídlo, Bolt, ťukneš,
0: ťukneš, jedeš, jak to bude ve fashion?
4: No,
2: Hele. e-commerce, jo.
0: No, takhle, já řeknu příklad ze včerejška, schodovou okolností, seděl jsem v kanceláři, večer ještě seděl naproti mě kolega a říká najednou, hele, nakupuješ, a teď já nebudu říkat tu firmu, schválně. Na tomhle já říkám, ne, moje žena jo, ta v tom teda jede, a on říká, já jsem teď úplně nadšený, čoveče, oni mají, jsem se tam přeměřil, nastavil jsem si ty svoje prostě jako míry, a já si tam prostě zadám a přijde mi to a sedíme to úplně špičkově. Byl úplně nadšený z jedné firmy, to velikánská samozřejmě, začíná na A. A, a byl z toho nadšený. Takže tam samozřejmě progres evidentně jako za, za, ty, za ty poslední dva roky pandemie je. Já to vidím i doma samozřejmě, krom toho, že v tom teda jako jedou ve velkým osoby ženského pohlaví, tak to mi dále kolega v práci, který tam prostě mi tohleto, jako včera mi to řekl, mhm. takže v tom nějaký vývoj samozřejmě, jako teďko taky proběh a probíhá, že? Tak. Zrovna směrem. v
2: tomhle příkladu, který ty si uvedl, tak to je věc, která jako se řeší od samého začátku internetového nakupování, oblečení obecně, hm? protože ty bariéry, které ty máš na věci, které si potřebuješ vyzkoušet, jsou obrovský. Hm? A tohle z toho ještě blahý paměti v agentuře jsme řešili před 12 lety. Prostě. To si pamatuju, jakže to samo o sobě není nic nového. Já si spíš myslím, že je to v tom, to, co ty si uvedl za že se rozšířila ta populace, která nakupuje, která předtím nenakupovala, mohla nakupovat televize, telefony, protože tam jsou jasné parametry a kritéria toho výrobku ale zvlášť u té mužské části populace, tak ty nenakupovaly to oblečení v takové míře. A prostě jako většina chlapů jde do obchodu, hele, kopy, pěkný, beru, koupím. Neprochází tolik, ne, nevybírá, netráví tam tolik času jako ta ženská, která potřebuje spíš víc se v tom jako dobře cítit a zlínout. Takže to, co ty si uved, že jako tohle to klapne, by se mělo jako v těch e považovat což jako za samozřejmost a než jako to hmm. někdo tady objeví jako naprostou novinku. Hmm. Tam jde o to spíš, že ta část té populace,
4: o který ty mluvíš, hmm. tak tato nenakupovala.
3: Jo.
4: No ale co se týče budoucnosti e-commerce, jo? Hmm. tak já si myslím, že to, kam se to posune, bude ar a VR-ko. Hmm. Což znamená? Což znamená. ar jsou AR-senzory na mobilu, který vlastně dokážou vystřelit Tisíce signálů a vlastně změří jako místnost, kde máš kitku, skříň a vlastně jako zmapuje si to prostředí. A dneska to má vlastně třeba IKEA. Vlastně IKEA už má AR-kové jako air-shop. Argument Reality. Argument, přesně tak, argument Reality. To znamená, ty si vlastně na IKEA vybereš křeslo, dáš si ho přes displej mobilu, namíříš k tvému stolečku, hmm. dáš si tam to křeslo a vlastně můžeš k tomu křesla chodit, koukat se z dálky, zblízka a vlastně podíváš se, jak tam to křeslo si. To není ono, smažeš, vezmeš nový a vlastně ty pak teoreticky vlastně obydnáš věc, přesně tráti, ty si klidně náš myčku a fakt ta myčka má přesný rozměr, takže ty fakt řekneš vejde se mi sem ta myčka a přesně bouráš ty obavy, který tady říkal, jako, já to udávám hmm. jako na jednoduchých věcech, ať se ta myčka vejde, nevejde, pračka, vejde hmm. se mi ten, ten sušák, prostě cokoliv. Hmm. Tak myslím, že tam se to bude posouvat, že ty technologie budou využívávány, Ať už je to teda o, nějaká jakákoliv finá spotřební elektronika, ale i ten fashion, prostě, že jo? Ideální je, když ty se na, nafotíš, nebo stupneš si přezrcadlo, klikneš foťák a řekne si, jak mi sedí ty boty, prostě a... Jasně. Tak to... já jenom
2: to doplním, mě. ta budoucnost kví v tom přenášení těch návyků, nákupních, offlineových stále víc do toho digitálu.
0: Jasně. A jak je to blízko? Velmi daleko.
1: A ještě se ještě Tomáš to výjárko. Jo jo. Ale AR jako takhle
4: AR-ko jako takový. Dneska je prostě třeba trochu si řídit třeba v 80% procentech mobilů, který dneska každý máme. Ten mobil musí mít ten AR senzor. Což ale dneska už se jako začíná být poměrně jako standardně i u těch levnějších mobilů. Jak ho tam najdu? Jo. Uh, problém, ať už ARK nebo i VR, o kterém se bavíme, jo? kdy dneska, VR-ko, dneska VR braille, jako braille virtuální reality, stojí 12 tisíc, stojí Oculus, to prostě tolik nestojí ani iPhone a požná ten nejlevnější jako dneska, iPhone SE, který vydali teď, když budu brát ty nový verze, teda, tak ten stojí 12 000, 13 tisíc a prostě za tyhle ty peníze si člověk koupí jako VR braille. Je generace, která dneska na to není nachystaná, včetně mě, pravděpodobně i vás a dalších jako třeba ještě o 10 o 15 let mladších lidí, než jsme my na to. Prostě nejsou nachystaní. Ta generace, proto VR, jako se třeba narodila, dejme tomu, nevím, 2010, 2015+. Plus kdy my dneska to VR-ko objevujeme a říkáme, tyhle, co to je, jak to funguje a jak je to skvělý. Hmm. Ale pro ně, jako je pro nás dneska denní chleba mobil, nedokážeme si to představit. Naše rodiče mají mobil, tyhle, aligátora, tyhle, táta tam prostě klepá sms v kolik se mu napsala. A když v kolikce, že mám, třeba, tak mám, je tak ho nechá doma, protože je? telefon je doma. Ale teď ta vr generace, <laughs> ta teprve prostě jako dorostek, do té doby, kdy řekne, hele, vr je prostě jako standard s velkou pravděpodobností. Už je to, že do toho ten Facebook dneska metas, že ho začíná jako fakt jako tvrdě marketingový šlapa, tak tu masu s sebou stáhne bez pochyby. A v tu chvíli, i proto to ten Facebook dělá samozřejmě, hmm. velkou pravděpodobností, on stáhne obrovskou masu lidí s novou reklamní plochou. Nic jiného se nestane. Jo. Takže ty prostě půjdeš VRkem a půj, nechceš koupit boty, nechceš koupit tričko, nechceš koupit nový počítač ale vyšel nový iPhone. Nic jiného se nestane. Ale v tu chvíli, kdy někde zobrazuješ reklamní plochu tak není možný, abych já v digitálu, na té reklamní ploše, okamžitě nakoupil. Hmm. Nemůžeš mi v té reklamě říct na www.zut.cz a zadej kód A649, aby ti vyběhl ten produkt, který ti já tady inzeruju. To můžeš, můžeš na nakoupit v cest... tom vývárku, že jo, přes platformu toho VR. Přesně a tak. A přináší to ty možnosti, jdu do výárka, do obchodu, vezmu si tričko, dej ho na mě a jsem v kabince a vidím, Teoreticky, ne, sám sebe, že jo, v obličej si naskenuješ, pokud teda nechceš, ale koukneš ruce, prolídneš se, otočí se záda, řekneš si, super, to je fakt moc pěkný a objednáš se to. A rovno, to přijde balíkem, celá, <coughs> aktuálně, celá tato technologie má problém v tom, že ty potřebuješ velmi, velmi rychle dostávat ty věci uh, do té jako, do, do toho, nebo do té VR prodejny. Dneska. Třeba co se děje převážně jako v Zutu, v Urbanu, v Biblu a v těch našich jako fashion storech. Tak hele, to si představte to je proces, kdy nákupčí, který má na starost nákup toho produktu, se rozhodne, jakou konfekci koupí. Jo? A řekne, hele dobrý, já tady beru od Under Armouru, prostě tady nějakou kolekci triček. Podle mě se to tady v Česku bude prodávat. Stejně tak ten Under Armour prodává věci jiný v Americe, jiný v Česku, jiný, v jiný fázi. Prostě ten trh je vždycky trochu jiný. On tak Dobrý, já tady do Česka kupuju 100 000 z těch triček. Jemu za týden přijde kamion. Přijde to do toho skladu. V tom kamionu není jenom 100 000 triček, je tam 10 000 bod a miky, a brr, prostě hromady zboží, který ten nákupčí udělal. <coughs> a proběh nějaký intake, který se naskladnil. Následně tam je nějaký skladník, který prostě vezme z každé té krabice jednu věc, napípá jí, do jiné krabice a řekne: Tady leží krabice pro fotografa. Jím se okamžitě v tom našem e-shopu objeví: Hele, máš tady připravenou zásilku těle těch produktů, těle těch velikostí, v této tý barvě, jak to on tam jako pobral. <těk> Následně ten člověk, který to nakupuje, vlastně jde a vybírá za prvý, jakou modelku chce, aby to nafotili. Jo, ja, takže když máš tmavý tričko, vezmeš si blondýnu, když máš světlý tričko, vezmeš si tmavou vlásku. <těk> když máš modrý tričko, chceš holku s modrýma očima, fakt jako je to docela alchymie. Oni si naklikají modelky. Ty modelky odešlou do nějakého fotografického ateliéru, to se děje furt v našem shopu a skladník ví, že když pípne tu krabici, tak mu tam vyskočí adresa toho ateliéru a to pošle. Přijde chlapík z ateliéru, <coughs> přijde chlapík z ateliéru, otevře tu krabici, je, už, mu tam, je mu už tam stojí rovnou na casting ty modelky, protože ten e-shop je všechny obešlé, máme oba zájem toho a toho dne, v tuto tu hodinu, buďte na tí adrese, bude na vás čekat fotograf. Hodí na ní tričko, pět další boty, pět spic, další. Teď si sedněte, další pět, pět A on má třeba za jeden den na třeba, já nevím, 50, 100 produktů, který jdou druhý den na shop. A v tu chvíli se prodávají. A trvalo to prostě jako 10 dní třeba. Od té doby, co to vyrazilo z nejmenované Lidové republiky do Česká, tak je to za 10 dní na e-shopu. Ale to, aby si z toho udělal ten 3D model, který si jako na sobě prohlídneš, tak to je strašně pracný. Myslíš mi jako technologii? Dneska je to všechno jako technologie, jako mračna bodů, jako ten AR senzor vysílá ty signály, jako obstřeluje ten produkt, vrací ti to, jako sonar, prostě nějaký místečka, a ty z toho děláš tu 3D vizualizaci, kdy řekneš, OK, takhle to vypadá. Pak musíš nějak obarvit, nějak musíš nastínovat, aby to jako vypadalo pěkně, že když si to prohlíží pak tomu musíš dát nějakou dynamiku. Když já sedím v tom tričku a zvednu ruku, tak se mi musí se zvednout ten rukáv, nemůže to být rovnej plastový rukáv, který se hejběje. Jo. A jo, jo. to je ta technologie, kdy ty potřebuješ to tričko z té Číny dostat za 10 dní na e-shop. A pokud by se s každým tričkem, s každým botama, s každýma kalhotama hrál technologií mračné bodu, tak když než to uděláš a uděláš z toho jako supermodel, tak to tričko je dávno outfit a už neplatí. Tak se to udělá v Číně, ne? Nejde, není problém, kde se to udělá, ale jako jo. udělat technologii, jako kterou já vezmu, ideálně, jo, ta představa naše hmm. je, dám tričko na panáka, zapnu nějakou mašinu, pink a mám 3D model.
0: Nedělá to na pásu, tam pojede a triček to bude bez taktiny jich startup..
3: takže
0: Protože než takhle
4: navizualizuješ celou kolekci, tak to dávno vyjde z mody, že už je jako tvoje Prčicí, jo? Takže teďkon ten problém toho ARK i VRK. i třeba dnes, dneska, když se podíváš na ar tak ona tam nemá všechny produkty. A přitom jejich produkt je jednoduchý, ten je statický. Ten jako nepotřebuješ ho hýbat, nepotřebuješ ho měnit, hmm. nepotřebuješ se v něm vohnout, narovnat, hmm. jo? Prostě, takže a i oni vlastně tam mají nějakou určitou sadu produktů,
1: který jako stihli hmm. vůbec do toho 3D předělat, že jo? to přijde, jako když místo fotky programuješ hru. Jakože takový extrémní rozdíl, jako, jak, jak o tom mluvíš, jo?
4: Hele, jako asi, No, je to fakt technologicky to strašně jako těžké. Hlavně to jako dostat do té sériové, pásový fakt výroby, jo. Že vlastně ta, ta představa naše je, že by ideálně měli nějakou mašinu přímo v tom shopu, přijde tričko, že na panáka, dáš, ho, za pět minut ti vyjede a ta mašina to rovnou pošle na shop, spojí to správně, že máš e toho produktu a vlastně ta, ta mašina rovnou pošle VR model nebo AR model do shopu a ty dneska, když máš dneska produkty, prohlíží si fotky, nějaký video, tak tam budeš mít AR, klikne, pic, koukneš, dáš to na mámu, je mámo, hele koukej cvak, vyfotím tě, hele koukej ta šála by ti fakt slušila, super beru, prodává. Na, na tajněčku
0: ne? a pak jí to naše jako dárek, že? Tak na tajněčku, nežko <laughs> <vždycku> říct.
4: <laughs> Ale ne. jako prostě to je ten cíl, kam si myslím, že se ta e-commerce bude postupně posouvat.
1: Problém je, jak rychle udělat 3D modelitní věci. Kdyby si měl odhadovat dobu, kdy tohleto přijde, Já jako mě teďka nejde o to, aby si řekl rok 2029, ale jde mi o to, přijde to v příštím desetiletí, nebo to přijde za 20 let, jako jestli vidíš to za 5 nebo ne. za 10 let, prostě, že, budeme, že nasadíme ty brejle a budeme se oblíkat prostě v tom. Jo. ale v to je velký jako Nostradamus,
4: můj odhad je 15. Hmm. A teď to není o tom, že bychom to technologicky jako nedokázali, ale ještě nedoraz, to vr ještě neprorostlo tou generací, pro který to bude jako běžný chleba. My dneska všichni používáme počítače, všichni používáme mobily, ale když by si chtěl od padesátníka nakoupit věci na, na mobilu, tak ten vůbec, že Na počítači snad. A my prostě potřebujeme dorůst, nebo potřebujeme, aby generace té kupní síly, kterou ty potřebuješ jednou touhletou službou oslovat, dorostla do té ekonomicky činní, nebo ekonomicky činnýho stádia, kdy si řekne, tohle si budu kupovat a já na to mám ty své peníze. A to si myslím, že bude jako třeba 10-15 let trvat.
1: Jak na tom budou běžný prodejny? Jako sedíme tady v IGI a nevím, kolik procent těch obchodů je s módou, ale myslím hmm. si, že tohle, si? No, že tohle to je neudržitelný dlouhodobě, ty velký nájmy pro ty společnosti. Bude to... Třeba, jak, jako dělal ten zůd, že bude velký uh, web, na kterým si to vybereš, ale potom půjdeš do nějaký malý, malý prodejny si to vyzkoušet, anebo uh, tyhle ty prodejny přežijou i tak, protože ty zůstane pro ně ten trh uh, těch lidí, kteří si skutečně na to chtějí sáhnout a vyzkoušet si to, anebo to úplně umře a všechno budeme nakupovat na internetu.
2: Nemyslím si, nemyslím si, že to zanikne, spíš bude ta tendence, jako jsme tady, třeba teďko jsem tady jednal s pánem, přetavit ty retailové obchody, ten obchodák možná přetavit do toho digitálu, v kterým tady sedíme, ale nemyslím si, že to zanikne úplně, protože i to, co tady Tomáš popisoval, nebo co tady teďko říkal, tak může být klidně dokonalá slepá ulička jako Google Braille, prostě nápad super, ale ten vývoj a ten, ten podíl těch obřích nákladů na to, aby něco takového vzniklo, by se promítnul do ceny toho trička, který máš na sobě. A to tričko bude tak drahý, že pro tebe bude možná jednodušší si do toho obchodu koupit si ho za těch 299 Kč. Hmm, a nebo bude
4: levnější, protože nemusím platit ten milionový nájem na tom Láclaváku. A nebo květ to je tak, ale nebo a personál, ve skladu jezdí robot, ve finále to na fotí robot. Takže to... modelky budou virtuální. To jako nebude potřeba modelky, ty jsi no. model v tom virtuálu, no. že? Ty si to uví, poví, jako, se na sebe. Že? Takže jako, tady se bavíme o tom, že jedna věc bez pochyby zroste náklad v tom, že jako ta virtualizace bude něco stát, ale pokud bude dostatečně levná, bude... tak se prosákne. Na druhé straně jako máš obrovskou úsporu nad tím, že tady nebude muset nikdo sedět. Hele, já si myslím, že pořád, nebo hele, jo, dneska jděte se projít po ulici a najděte mi telefonní budku. <laughs> Prostě už ji nenajdete, že? Nebo možná. Já myslím, že byla
1: poslední. Voni, kterou jste někdy demontovali. Byla protože demontovali protože prostě mobily vytlačily budky, že jo?
4: Ale může se stát, že za 30 let se zavře poslední retailový obchod s oblečením a budou lidi nakupovat na virtuály. Možná jo, možná ne. Nicméně si myslím, že to nakupování zatím, ale je právě otázka, jak se to bude vyvíjet. To už jako strašně věštění, jo? Ale dneska třeba i to nakupování, nejenom fashionu, ale i věcí, jako vlastně sociální záležitost. Je to nějaký, Jako my jdeme na kafe nebo na pivo, tak převážně jak ženský chodí nakupovat hadry. Některý. A je otázka, jestli tohle se zachová. A nebo ta generace, která roste a je jako relativně jako, jak bych to řekl, odtržená od, tý, od toho sociálního žití. Protože žijou, žijou, žijou na Facebooku, na mobilech, ty lidi se jako nevidí, píšou si, funkci si, to si to mailujou. Fyzický sociálno, to je to fyzický prostě. sociálno, pokud jako ta generace, která do toho metas, když to budu přehánět, jako do, tý, do toho věrka jednou doroste a nebude mít ty sociální návyky, který jako si troufnu říct, že pomalu a jistě každým dnem jako ztrácí, tak se prostě může stát, že pro ně bude jako nepříjemný do toho obchodu chodit. A v tu chvíli prostě ten retail můžeš zít a jako zavřít, hmm. když to jako přeženu. Ale to je opravdu jako naprosto absurd, absur, absurdní věštění z křišťálový koule, které se a dover, jako může podleň.
1: nebo nemusí, jo, ale... A můžu se ptat, my jsme se bavili o tom, teďka o Fashnu, mm-hmm. a trofnu si říct, že před deseti lety nám pro nás bylo nepředstavitelné, že si budeme kupovat věci jako oblečení nebo boty přes internet, protože jsme si to prostě byli zvyklí, že si to vyzkoušíme, a nebylo prostě reálný, jako si toto. Je nějaký takovýhle obor, který ještě ne ve kterým ještě neproběhla ta digitalizace, že by e, napadejně třeba prodej aut, jako jestli už ty jedou na internetu, nebo jestli máte něco, co ještě je zatím tím fashionem, co ještě furt funguje na tom reálném nákupu v té reálné prodejně a do toho
0: digitálu se to tolik hmm. Hmm. To to ještě, ještě... To můžu říct já, teda náhodou na mě vykoukala reklama na auto uh, autobazar. kde si prostě najdeš auto, oni těho za tebe otestují, zjistí a přivezou ti ho, na odtavce přímo před barák. To, to je teďka ta kampaň Asi, Trávě. Právě. Teď, teď to jede <laughs> hmm. teďka ta kampaň. No. Furt je problém
2: samozřejmě s potravinama, které se rychle kazají,
3: hmm.
2: a jedou se jenom velký aglomerace hlavně, že jo? Hmm. Tamto tam, tam vlastně pořád ještě není ten potenciál využitý úplně. Protože je to náročný logistický na sklady, na, na, na FIFO a na všecko
1: má. Co třeba zvířata? Prodej zvířat si. Jako rybičky už si můžeš koupit, jo, ja ti
4: No, má no to... no, ti v pytlíku rybička prostě. No, Pošlo jí 12, či. koupil si chci. A jako si no,
1: takhle můžu koupit. Ale těch <laughs>
4: jako <laughs> <korálovku>, no. prostě. <laughs> jako pro ženu. <laughs> Přemýšlím o <laughs> Přemýšlím oboru, který jako není nějak extrémně v digitálu, jo. Hele, já si myslím, že to, co se do digitálu nikdy, ale to nejsou produkty úplně. Myslím, že ty zvířata asi. Ty, ty ale. Jsou zakázaný třeba. Hmm. Ale podle mě. Hmm. No, ty tyhle. Jako zvířata asi jo, ale jako ještě přemýšlím, jako. Nejsou to produkty, ale podle mě se do digitálu nikdy nedostane prodej řemesla. To si myslím já.
0: Léky možná ještě, ne? Část napsanky, pilka CZ.
4: No. Tyhle, to, 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 to. <mínky> jak jsou dávno pryč, jako podle mě ta, ta, obecně digital dává obrovský prostor, čemkoliv, čemu se dá, co se dá, logistický přejec. Když se podíváte jako na princip e-commerce, tak je to platforma, kde vlastně se pohybuje uživatel, to si představme jako ten e-shop, ten retailový krámek, kde já prohlídím produkty, pak je dlouhá propast a pak je to dodávka, která ti to přinese. Jo? A... Hmm. Obecně e-commerce není nic jenom než dobrá logistika a dobrý ten e-commerce projekt, který se ti snaží maximálně zvyšovat ty ty tržby díky nějaký konverzi, průchodnosti a tak dále. Ale to nic jiného není. A proč ta e-commerce jakoby obecně funguje, je daný tím, že ty tam nebo tu prodavačku, nebo ten retailový krám. Jo. Proto ty dneska ty velké a jsou to ty fashiony, který do kterých my vidíme asi nejvíc, ale je to pilulka, je to Alza, je to czzčko, To je prostě dneska, to, když jsem viděl teď ty sklady té zásilkovny, tam prostě už tam už jako nemakají lidi. Si jezdí malí roboti, hmm. kteří to jako přehazují. A proto se do té technologie tlačí hodně, protože ta úspora je právě podle mě daleko větší než toho retailu s těma zaměstnancema, kde ty někomu musíš posetkat, někdo ti to musí ukázat, poradit, zaplatit, dát kasy a jako odejít, že jo, doplnit to zboží a teda A to v té e-commerce. Prostě nemyslíš. Ty klidně můžeš mít 100 balíků v nějakém regálu, no a až jich bude 20, tak ti systém pošle, hele, doplňte mi jich 80. A furt na to nemusel šádnout člověk. Spůr bavíme o tom, že na online nakoupil, přišla objednávka, robotý vyskladnil a dal ji kurýrovi, který vlastně
1: jenom dojel k tobě z té dávky. Ale na celém tom procesu nebyl člověk, krom vývoje e-commerce. A když se bavíme o tom kurýrovi, bude i ten kurýr nahrazen, je to, jsou ty signály, hmm. jde o tu logistiku, jestli i v té logistice jo. vidíš nějakou jako budoucnost.
4: Ale myslím si, že n- úplně na 100%, to, to si myslím, že to už dneska asi. není už jako diskutabilní, Uh, třeba například český startup Liftágo, Určitě jste pravděpodobně někdo využil služby liftága. Liftágo vzniklo jenom proto, když se bavíte, jako, nebo když poslechnete si nějaký rozhovory s, tím, uh, s těma majitelama, tak oni vlastně říkají, že Liftágo vzniklo na poputu toho, že chtějí být připravený jako platforma na autonomní řízení. A teď, aby to otestovali, jako, a teď myslím, jako, že mám člověka, který potřebuje objednat dopravu z bodu A do bodu B, a teď třeba bavím o čehokoliv, nejde o lidi. A on dneska to listáko ti přiveze klidně, tyjo, prostě večeři, oběd, tričko, inzulín, který si zapomenou doma, když mu ho někdo předá, prostě, jo, když to jako přeženo. <hým> Takže oni jako už sami řekli, ano, my jsme startup pro budoucí autonomní vozidla a chceme mít tu platformu ready. A teď si představte, že schádím autonomní řízení, oni okamžitě vykikují všechny taxikáře, protože ten taxikář je prostě pro ně drahej. Nakoupí si flotilu Tesel. A prostě ta Tesla bude lítat po městě, od rána do večera bude vozit lidi, palíčky, věci, cokoliv.
0: Někdy dohromady.
4: Někdy dohromady, jo, klidně mm. prostě. Jediný, co bude muset být, že zase bude někdo, dodat jestli tu věc musí dát. Jo. jo. ale vlastně neustále ten cíl, nebo ten cíl, nebo jak to nazvala, vlastně to očekávání, vlastně furt redukování té pracovní síly na to. A teď není redukce té pracovní síly v pozici počtu, ale teď jako jako intelektu, jo, jako je to strašně hloupý říkat, ale prostě jakýho člověka potřebuješ na to, aby, který mu přijede, přijede Tesla, systém ví, že přijela Tesla, ví systém, kam ta Tesla májec, přijede k nějakým dveřím, když to prostě úplně přeženu, Tesla otevře sama kufr. a tam musí být někdo, kdo udělá, vezme valík, otočí se o 180 stupňů a hodí balík do kufru. Když to je jako přeženu do absolutního extrému. A na tohle potřebuješ teď, parnu, že to řeknu, cvičenou opice, jo? Fakt, jo? Nebo robota. Nebo robota, časem, třeba, jo? Znamená nějaká manipulace musí se trefit do toho, a tedy, ale dělali to byste... robot No, jasně. Fru. Ale jakoby tam najednou nepotřebuješ člověka jako s vysokoškolským titulem, který má jaký očekávání, platový, a tedy Tam prostě klidně zaměstnáš, Relativně jako méně inteligentní, který vlastně stojí za semý peněz. Že? Jo, Takže vlastně přebírá tu zodpovědnost ten robot, nebo ta, ta logistika, ten systém přebírá tu zodpovědnost toho člověka za to, že něco poplete a že ten balíček nedoruší. Takže to, že jednou se dostaneme do logistiky, jako že fakt vám přijde dodávka, načteš nějaké qr kód, nebo ukážeš, nebo vlastně podle už gps pozná, ano, stojím u toho člověka, otevřu si nějaký vrátka, vyfusne ti do nějakého košíčku, to je tvůj balík, ty ho vezmeš, on košík zavře dál. To si myslím, že jako nás čeká na 100%. Podle mě není
0: otázka jestli, ale je tady jenom otázka kdy. Mě hmm. ještě, mám jednu, a je to posle, za mě je to poslední otázka. Jo, už. <laughs> uh, a týká se to pořád ještě uh, toho, to, toho fashionu a pandemie Teoretická, laická. Zaregistrovali jste během teďko té pandemie to samozřejmě navýšení, kvantitativní, objemový zájem prostě na fashion storech, v objednávání, to samozřejmě tam ten nárůst je. V rámci toho změnil se váš přístup jako programátorů a iťáků, kteří na těch e-shopech pracují nějakým způsobem, nebo ovlivnilo vás to, nebo, komplik- nebo Museli jste zrychlit nebo něco? Já už jsem se na to trošku jednou ptal, ale teď mě to napadlo jako v rámci navýšení toho, dejme, tomu množství toho, toho zboží, ať už prostě velikostí nebo všeho, že jo? Všechno, všechno narostlo, že jo? tím pádem jako musel nějakým způsobem se to projevit, nebo projevilo se to někde, někde na, na té vaší práci, na tom přístupu prostě do toho, do toho vlastně základu, do toho programování toho e-shopu? No do
2: programování, Nebo do nějakýho, se to promítá, Do nějaké
0: tvorby prostě, já nevím, jo, přesně. takhle promítá se teoreticky.
2: to, podle mě se to promítá spíš o tom biznisovém vnímání ty věci. Hmm. Protože to, že to vždycky všichni chtěli mít precizně, rychle, hmm. levně a hmm. dokonalé, hmm. Jo, tak, je to řeknu, tak to jako platilo vždycky. Jasně, ale teď je to Teď, teď je to tak, že ty silní hráči, který tehdy byli silní tak ucetili v tom, ve chvíli, kdy pochopili ten, ten potenciál, Jasně. tak zatímco, když bych to vztahl k tomu covidu, ty menší hráči s obavou tlumili výdaje, tlumili kampaně, mm-hmm. tak ty hlavní hráči zrovna do toho šlápli víc než kdykoliv jindy. Takže ty nůžky se otevřely mnohem víc mm-hmm. a. Příklad jsou, příklad jsou ty výkonnostní proklikové kampaně, kdy Jasně. vlastně v průběhu toho lockdownu se v některých segmentů snížily ty ceny těch prokliků za tu reklamu. Mm-hmm. Protože ty malí hráči přestali do toho investovat peníze a tím se uměle snížila cena toho prokliku.
0: Takže se to projevilo v Takže a zrovna, do toho, hmm. zrovna
2: do toho dávali víc peněz. Takže podle mě se to projevilo v tom vnímání toho potenciálu, ty jakože krize. Jasně. Takže krize spíš vytvořila pro některou část toho trhu obrovský potenciál. Jo. Tam byl ten velký rozdíl. A to samozřejmě sebou nese tlak na na ten, na tu rychlost hmm. toho vývoje. Hmm. A ta je ale vzhledem k tomu, že to furt vyvíjí lidi, tak ty lidi mají nějaký svůj denní potenciál. A Ty nedokážou udělat rychlejc. Musí spíš navyšovat počty těch pracovníků, hmm. aby společně něco udělali rychlejc. Hmm. Takže takhle to spíš, jako ta souvislost tam bude.
4: Ale jako zároveň, zároveň je potřeba se uvědomit, jako že třeba co, co se týče toho našeho fashionu, tak spíš jako tržby klesají. Mm-hmm. Z prvotního hlediska ne, že jo. To, to mm-hmm. jako na, na začátku to jako vylítlo, protože ty lidi vlastně přestali nebo nemohli do retailu, tak šli do toho fashionu, Ale dneska ty dva, tři roky od nějakého začátku toho COVIDu, jako takového, tak vlastně jako tržby se jako propadly. Není jak extrémně, ale jako určitě se nezvýšily a jsou spíš pod nějakým jako meziročním standardem. Není
0: to taky těm sociálním distancem, které. Ale prostě myslím to si, vám, že ne. Jako co
4: jsme, co jsme jako řešili na poradách, tak je to daný tím, že prostě pokud seš rodina, která má nějaký příjem a ten tvůj příjem utrpěl z jakýkoliv důvodu, tak první, hmm. co škrtneš je fashion. To je fakt. Já už mi říkám, tak OK, chtěl bych si koupit nový tričko a tak asi jako s ním ještě měsíc vydržím. Ale tak ty boty taky ještě chvilku vydrží. Hmm. Takže často je to taková jako. Je to spotřební zboží takového typu jako... Zbytná věc, to je vlastně v tu chvíli. Jako, jako be, be, beauty things. Uh,
2: jako nice to have prostě. Jako, no,
4: je to jako nice to Ty. have věc prostě, no, jako be, jo. Takže jako to vlastně první, co škrtneš, jako neškrtneš pivo, neškrtneš maso, neškrtneš auto, ale prostě hold si Je to řekneš, hodně pro cyklický sektor. Je no. to hodně pro cyklický sektor, jo, super, to je správný název. Takže třeba jako teď na některých těch fashion storech naopak Jakoby zvyšujeme třeba jako konverzní poměry, to znamená vlastně těch obydnávek na jednu návštěvu by mělo být jako víc, ale celkový počet obydnávek vlastně klesá, protože ty lidi v některých případech a v některých segmentech si vydělávají méně peněz a prostě holci řeknou, hele sorry, tak jako boželíme novou bundu, ona jako ještě rok vydrží. A v tu chvíli samozřejmě trpí ten segment jako takový. Hmm.
1: Takže má to své pro i svoje proti. Máš ještě otázku, ty jsi říkal, že to je poslední, já mám ještě tři, ale jedna z nich už se nehodí jako do toho, co jsme tady jako povídali. Mě to přijde
0: jako hezký závěr tohohle rozhovoru, který už je docela dlouhý, a přijde mi to docela dobrý, ale jestli je chceš položit, tak je polož. No, já jsem se setkal s tím. Co je položit a, a tak je polož. Že
1: ty větší firmy, větší IT firmy, které už dosáhnou nějaký velikosti, investují i do... Jakoby vlastních lidí, který se sami naučí. Řekněme tomu, že si staví svoje akademie, mm. nebo že připravují, že dělají nějaký vzdělávací programy, mm. kde si typují zajímaví lidi, třeba i z Vejšek, a který potom, kterým potom dávají nabídky. Je něco takové dlhové v vaší hlavě do budoucna? Ale
4: já si myslím, že to řekl dobře, větší firmy. Jo? Jako je potřeba si uvědomit, že jsme jako i při počtu 40 lidí a nějakým bubratům, nějakých 25 milionů, jsme furt jako
1: fakt pidi firma. Ale chcete být lídr v Jižních Čechách?
4: To bez pochyby chceme. Takže jakoby, myslím si, že ta naše vize je taková, že jako bez pochyby růst chceme, ale to, co ty říkáš, to je ještě strašně daleká budoucnost. Je potřeba si uvědomit, že na tu akademii, na to, co ty říkáš, to je prostě jako samostatný HR oddělení X. Mužů i žen, který jako jsou vlastně v roli headhunterů a jako hledají ty potenciály, do kterých ty investuješ peníze a čas. A to už musí být jako sakra moloch, aby si tohle mohl dovolit a ufinancovat. A zároveň si věděl, že toho člověka, který v té akademii vychováš ještě vlastně xkrát z peníží, jo. Hmm. Takže to si myslím, že my bychom samozřejmě strašně rádi, to jako bez pochyby občas nějakým jako juniorům ten prostor dáváme, který ho začleníme do toho našeho týmu. Ale že bychom se tady otevřeli jako další patro, prostě bylo akademie a jako jeli jsme tady se čtyřma zaměstnancema hledat hen, to, to je jako aktuálně v
1: té v velikosti, je to a, jako bez šance. No ještě jsem se chtěl na tu, no, logi- do, na tu logistiku v rámci uh, toho fashion storeu a to je, jak moc se na vás tlačí z hlediska vývoje vzhledem k tomu, aby ta, to ta vratka těch zboží byla co nejnižší. Je tam, je, jako jestli to vy můžete ovlivnit tím, že budete mít lepší vývoj. Hele, myslím si, že... A je to obecně problém, ne, To jako, že tam Hele... se točí ty peníze, že musíš vracet to zboží jo. do těch 14 to, 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 dnů a... tam,
4: To bez pochyby tam je, to jako vůbec o tom není potřeba mluvit. Nicméně si myslím, že ty velký hráči, kteří do, nejenom do Česka, ale jako do většiny světa vstoupili, ty lidi to jako naučili. A teď my, nebo, Teď má být někdo, kdo má říkat jako vodna to. Prostě je to, byla to obava, kterou ty hráči chtěli nějak zbourat a řekli, hele, vezměte si 20 kusů, vyzkoušejte si a buď si těch 20 kusů nechte a zaplaťte nám je, anebo nám 5, vrte a zaplatit těch 15. Ale tohle je naučili ty fešny. To, to, to je cíl hodem. těch shopů. Ty je to naučili. A teď jako my jako vývojáři, nebo obecně i ty UXáři, Těžko jim řeknou, hele, prosím tě, neber se jich 20, ale zkus tady naší velikostní tabulku a vem si jich jenom deset. Jako proč? Teď mi, se mi tady posledních deset let říkali, že se jich mám vzít kolik a prostě vám poslat zbytek zpátky. A druhá rovina v tomto pohledu je ta, že u, a to myslím, že jsme teď řešili na poradě, ve většině případů si většinu těch věcí nechají. Takže to, že máš nějaký vratky vlastně, Převýší ten prodej těch věcí, když si ten člověk řekne, no není to ono, ale jako zpátky už to posílat nebudu. A vlastně je to větší objem peněz, je to větší absel, mnohem větší tržby máš, než když, by si, než když by si se snažil redukovat počet těch produktů, který máš jako v tom balíku. Takže naopak, jako ten cíl toho fashionu je do toho balíku co nejvíc, protože je pravděpodobně větší šance, že nám toho pošleš míň, než stojíte doprava. A teď jako je potřeba si A To uvidlat... už
1: vás vlastně nezajímá, to už nás no, jako nezajímá. Ne? Ne? Takže...
4: Ale on to dost sám o sobě řeší
2: ten segment té módy jako takovej, kdy třeba Mkový tričko v Evropě je jinak velký, než MKoví tričko v Americe. Vlastně. To, co je v Americe Mko, tak je tady v Evropě Lko, Protože prostě Američani jsou tlustší. A jo, přesně tak. A takže oni tím bourají ty bariéry taky v tom, aby se jim to nedělo jako ve skutečnosti. Takže ty, když si koupíš tričko, tak ono ti tak nějak jako vlastně sedne vždycky. Pokud to vyloženě nezmršíš a já jako MKový člověk normálně si nekoupím 3XL, tak to na mě bude jak plachta na jachtě prostě, že jo. Takže
4: to je tím omezený a vlastně je to pak už jenom o dobrým fotografu. No a pak fakt si myslím, že tady to je jako na tohle nastoupila jako tvrdá business analytika, která mm. prostě spočítala. No, hele, podobnosti, no. dovol, dovolili jsme objednat kolik chceme, tržby nám zrosly o 12%, vratky o 3%. Naprosto ekonomicky jsme se, povolte, Ever. Stejně jako
2: v fareolinkách, overbooking. Jo, prostě prodáš 100
4: dadel, prodáš 103 a on vždycky 3 lidi nepřijdou. No, takže. Tady v tom směru ta logistika, těm, těm hráčům je to jako jedno. Naopak, kup si troje boty, spíš nám pošleš jedny než
0: dvoje. A to já vám potom mimo mikrofon řeknu trik, co vymyslela moje žena. Ale tak to, se těšíme. to už nebudu říkat teď, abych nahoru něco nepropálil. Ty máš ještě nějakou otázku, Honzo? Už nemám žádnou, Tomáš, máš toho věděl obě dvě věci. Jsme... Aha, OK. Tak <laughs> jsem Výborně. Tak uh, bylo zodpovězeno všechno, co jsme si připravili. Hosty speciálu speciálního speciálu <laughs> jeho českého podcastu speciál. Speciálu. <laughs> <laughs> byli, byli, já jsem to řekl hmálně. Uh, byli dva ředitele Brilo týmu, Jakub Hladký a Tomáš Kocifaj. A díky pánové, že jste zodpověděli naše všetečné otázky. Uh, hostili je dva moderátoři. Já se jmenuji Petr Meškán a já jsem Ondřej Šenbour. Mějte se hezky a příště nás slyšenou. Děkujeme. Ahoj. Jiho český podcast. Speciál brilotýmu.